0: We're gonna play all. Velikonoce, pokud je slavíte, a pokud ne, tak prostě jenom hezký volný den. je pondělí 18. 4. 2022 a my jsme se sešli k natáčení další epizody podcastu Contrapressing. Budeme si jako klasicky povídat o nejvyšší fotbalové lize a když mluvím v množném čísle, tak ti myslím sebe. Moje jméno je Honza a spolu se mnou je to Dany. Čau kámo. Čau Honzo. A já si nabílení, o čem se budeme bavit. Bude tady trochu ligy, trochu poháru, protože v sobotu a v neděli jsme zjistili, které dva týmy si to rozdají v květnu ve Wembley o FA Cup. Ale začneme týmem, o kterém se normálně tolik nebavíme, respektive když se o něm bavíme, tak v souvislosti sednem tabulky, rozhodněné s nějakými pohárovými příčkami. A to je Burnley, protože Burnley vykoplo trenéra, Sean Dajč už není koučem tohoto týmu, Strfmore. A e, vlastně ta zpráva o tom, že tým, který je na sestu a snaží se osmkol před koncem zachránit sezonu, Mění kouče není v obecné rovně překvapivá. Je to docela jako rozumná, pragmatická volba, na kterou jsme zvyklí skoro každou sezónu. Ale v tomhle konkrétním případě to asi bylo kontroverzní a bylo překvapivé, že je to za prvé Sean Deitch, uznávaný trenér, který s tím klubem byl strašně spjatý a dosáhl velkých věcí. Asi, jestli můžeme s klidem říct, že v poměru cena výkon, s jakýma prachama se v Burnley fotbal dělá, tak dosáhl skvělých úspěchů. A byl skutečně takovou tváří toho klubu. Takže ty reakce na ten krok vedení, který byl oznámen v pátek, byly poměrně jednoznačné. Já bych si dovolil říct, že třeba 95% lidí, fanoušků i panditů, expertů, novinářů se k tomu postavilo značně negativně a víceméně uvedli, že pokud, měli, pokud mělo Burnley nějakou šanci na záchranu, tak to bylo se Seanem Dajčem na lavičce. A tím pádem teď naopak nějakou poslední šanci si vlastně, vlastně podkopali, vlastně sami ztratili. Já jsem o tom hodně přemýšlel. Samozřejmě, na jednu stránku mi to nedávalo smysl z těch zmíněných důvodů, že to je Shondage, že z toho týmu vždycky vymátl víc, vymáčkl víc, než v něm bylo, že to je legenda, že určitě hráči ho mají rádi. Navíc to možná trochu nedávalo smysl i z toho pohledu, že před sezónou nebo vlastně v průběhu začátkem této sezóny podepsal novou smlouvu takže nic nenasvědčovalo tomu, že by z klubu měl odejít, no a pak to působilo dejmem, že i v případě pádu do čempu tam bude pokračovat, ale pak jsem si řekl, eh, zbývá osm do dokonce, Burnley je jasný kandidát na sestup, je třeba něco změnit, je třeba něco udělat a v minulosti jsme viděli, že byť se to může zdát uh, překvapivý nebo nelogický, tak zkrátka dodání, takový to nejprimitivnější dodání toho novýho impulzu někdy může zabrat. Dám příklad Lestru, vyhazov Klaudia Ranieriho, když byl stále vlastně úřadujícím mistrem Anglie. A stejně si dovolím říct, že kdyby v té funkci zůstal, tak Lester v lize další rok není. Takže z tohle pohledu to trochu chápu, že možná už ten vztah klub hráč, respektive klub trenér, jsem chtěl říct. Je tak vyčerpaný, že to možná trochu smysl dává. Taky jsem si říkal, je otázkou, nakolik víme, jestli vlastně Daj chtěl třeba pokračovat, jestli tam nebyla nějaká interní dohoda, byť na podzim podepsal novou smlouvu, že třeba řekl Hele, já bych rád trénoval od nové sezóny, nebo v průběhu další sezóny bych rád naskočil do, do ligy. Vím, že budu mít nabídky. Chci už zkusit něco jiného, podobný případ, jako Eddie Howe a Bormov, že ho, po sestupu, Tak možná už teď ví, že by skončil já, nepo, já uh, absolutně nepočítám s tím, že by mu to jako nedovolili, byť uh, nějaká smlouva, tam je platná na několik let, tak si dovolím říct, že uh, ten vztah Burnley a Dajče je natolik nadstandardní, že prostě by mu vyšli vstříc za to, co tam je. Jo, rozumíme si, smlouva je jedna věc, ale pokud je ten vztah skutečně na nějaké jako vyšší úrovni, tak uh, toho hráče nebo trenéra prostě pustíš, tak pokud třeba taková dohoda tam je a Dajč by stejně skončil, tak mi dává smysl ho vyhodit teď a zkusit teda nějaký ten impuls. Byť je samozřejmě otázkou, kdo bude to nové jméno, jestli to bude nějaký alarda, jestli tam potřeba někdo trošku lepší. Ale snažil jsem se takhle vlastně hledat nějaký argumenty Diablova advokáta, proč to jako může dávat smysl. Jo? Byť samozřejmě uh, trochu do toho hází vydle toho, že vlastně oni prohráli s Noričem, důležitý zápas s dalším adeptem na Sestup, takže jasně chápu, vyhazov trenéra, nabízí se. Nicméně ten zápas byl o víkendu, oni ho vyhodila špátek. pátek. Jo? Takže pak vlastně o víkendu trénoval um, Carthaker, tréner dvacítky, je to takový trochu, trochu trochu kožený, ale ve finále ty třeba s nějakým tím odstupem už vlastně skoro týdne, nebo týdne, vlastně jsou to čtyři dny, není to týden, už to moc rychle, ale jak to vlastně vidíš, protože ty jsi možná největší fanda Burnley v republice, dajče uznáváš, sednatě si se za něj byl i na Twitteru, když tam někdo psal, že jako Burnley, fuj a tak dále, tak Nacházíš nějaké argumenty, proč to může dávat smysl, anebo si myslíš, že to je blbost non-plus ultra a že si uh, prostě definitivně vykopali hrob tímhle rozhodnutím?
1: Ne, tak já, já si myslím, že, že uh, argumenty pro to jeho odvolání si, si celkem dobře schrnul. Že, že prostě potřeboval nový impuls, uh, je otázka, jestli Dajč byl ochotný trénovat v Čempu. Uh, je, jestli třeba byl ochotný trenán Berle v čempu, o bychom se třeba mohli pobavit později, ale je možný, že, že prostě z toho týmu cítil, že když se jim jako povede sestoupit, tak už, už on nemá buď on vnitřní sílu, na to je z toho čempu po druhý tahat, protože přece jenom on už s Berle jednou sestoupil a zůstal tam, nebo měl pocit, že v tom týmu jako není finanční a, a jako síla kádru na to, aby, aby s ním vystoupal a nechtěl, nechtěl se něčeho takového vůbec účastnit. a Jinak přesně jak říkáš, jako jo, na tom celý, celý ten argument s, s tím odvoláním osmkol dokonce uh, trošku hapro na to, že ho odvolali v pátek. Já si jako moc nepamatuju uh, příliš mnoho trenérů, který byli odvoláni v pátek, když se nehrál jako midweek match. Jo, to, je, to je prostě ten den v týdnu, když se trenéři neodvolávají. Že? To jsou předzápasové tiskovky pro nedělní zápasy. Uh, ty, co hrajou v sobotu, tak ty už mají před zápasou tiskovku dost často za sebou a Berle v tu chvíli odvávalo trenéra. Uh, to, to mi přijde podivný, uh, o to podivnější, je, to, na té podivnosti to ještě nabývá tím, když se podíváš, kdo ho nahradil, protože Berle má teď hrajícího trenéra, teda zraněného hrajícího trenéra, protože jedním z členů toho trenérského štábu je kapitán Ben A... Uvidíme, no, jako já pořád doufám, že Burnley se zachrání, byť teď už nejasi s nějaký sympatik Dajčovi, ale z toho, že si pořád myslím, že prostě tyhle týmy, který, který umějí dělat fotbal, řekněme, rozumně finančně, do té ligy patří, protože si myslím, že je dobře, když v tom té mají zastoupení nejen největší města, ale i přesně jako i trošku jako venkov, v kterém Burnley v Anglii je, protože do jistý míry bych strašně psal, se sestup Evertonu a Lampardovi, který k tomu fotbalu přistupují úplně opačně a podle mě hůř. A i když, i když souhlasím, že tohle asi impuls který je nakopne, tak uh... pro mě, pro mě překvapivý to, že k tomu sáhli teď. Jo? Protože Berney pod Dajčem prohrál pět ze posledních šesti zápasů, pokud se nepletu. To zná, před tu repre měl čtyři prohry v řadě. A Uh, v tu chvíli se, se nabízí otázka, jo. pokud věříte Dajčovi na začátku repre-pauzy, kdyby jako zberli moc reprezentantů neodjíždí, měl by dva týdny na to ten nový trenér si ten tým nastavit a pak hrát veled důležitý zápas Evertonem. Uh, sorry, oni není tři přehroli řadě, protože po repre-pauze hráli hned se City. To znamená, měl by jako ten nový trenér dva týdny čas na přípravu, pak nějaký cvičný zápas se City, kde stejně body nečekáš pak ten velký zápas Evertonem a pak s Noričem a tyhle dva zápasy bys ještě mohl jako odřídit na tý, jako tý, 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 tom nejvyšším bodu, tý vlny toho nového trenéra. A místo toho ty řekneš dobře, tak jako dajčovi věříme, necháš mu celou repre pauzu, necháš mu jako přesně ten první zápas, asi ty tak jako dobře, to bylo o ničem, pak velký vítězství nad Evertonem a pak blbá prohra s Noričem, nebo blbá, vlastně, oni s tom zápase byli špatní, ale... Uh, otázka je, jestli jako ta jedna prohra s Noričem tak otřásla tvojí důvěrou, tak co to je jako za management přístup? A nebo pokud jako to, tvoje důvěra byla povážlivě nalomená už předtím, tak uh, proč si toho dajš jen vlastně měsíc zpátky? Jo? Já úplně nerozumím tomu, uh, co, co ve, tě vede k tomu, že necháš toho trenéra odřídit jeden extrémně důležitý zápas s Evertonem a ten vyhraje, a tak ho dejáš odjít druhý extrémně jako důležitý zápas s Noričem, a ten prohraje, tak ho odvoláště. To trošku začíná připomínat takový ty ultimáta, který se rozdávali v Teplicích, když jako Hejkalovi řekli, že tady má dva zápasy, ještě já nevím, proč to bylo proti Spartě a nějakému druhému týmu z vršku tabulky, a když z nich neuděláš z bodů, tak letí, nebo něco takového. Prostě uh, buď tomu trenérovi věříš, a pak bys uh, před těma klíčovýma zápasama, a nebo mu jako nevěříš a pak bys tu změnu měl si udělat dřív. Jo? To, to, ten timing je to, co mě na fascinuje nejvíc. Jinak jo, no, prostě té nocí se chytá z trebla, teď dělají o víkendu vod s besthemem, tak uvidíme, jestli ten impuls bude pokračovat a mohli udělat ty body 3, kdyby Max Corne udělal penaltu.
0: Je pravda, že ukřižovat Dajče na Velký pátek je pravdě kruté, nicméně já si myslím, že těch týmů na sestup nebo co mění trenéra v nevhodnou dobu Máme v premiérdích historicky docela dost. Já si myslím, že to byl snad i Watford na začátku sezóny, kdy vlastně vykopli trenéra podle mě po konci pauzy přesně na konci toho období, kdy by bylo ideální tu změnu případně udělat. Nicméně, jak ti do toho všeho teda zapadá vlastně ta jeho nová smlouva? Protože když tu novou smlouvu podepisoval na podzim, tak jako Burnley v tu dobu nebylo ve středu tabulky, nebylo desátý. To Burnley, teď jsem úplně se zamyslel, že to dobře, dobře roduju asi jo. Uh, myslíš si, že prostě tehdy, tehdy přece taky to vypadalo, že můžou se stoupit a tehdy to celá veřejnost fotbalová vnímala, ano, oni mu věřejí. Oni jsou připravení s ním mít teda do toho pekla čempu. Tak myslí si, že, ten, že Dajč se nějak zlomil vnitřně psychicky nebo že uh, ten tým prostě se tak jako vyčerpal, že skutečně po těch nějakých 4-5 měsících došli k tomu, že hele, nemá to cenu, prostě ukončeme to. Protože to prodloužení té smlouvy fakt působilo, že jsou připraveni tu budoucnost spojit i nadále.
1: Já si, já si myslím, že uh, to, k čemu tam jako teoreticky mohlo dojít, je to, že uh, ten KD přece jen prochází dost, nebo bude procházet dost zásadní změnou, která nebyla v září úplně, úplně zjevná. Že? On má, on nebo když podepisoval tu novou smlouvu, tak ještě furt se mohlo zdát, že udrží Mína i Tarkovskýho. Eh, mohlo, jako měl kryse vůda na hrotu. Eh, vypadalo to, že jako ten kádr je tak nějak jako stabilizovaný. Jo? A teď teď mu do toho přesně, začali, eh, začali chodit relativně, relativně jako jedna hrubá zpráva za druhou. že Tarkovský nepověděl píše novou smlouvu, tak to je, to je asi zjevný, že odejde. Vuda koupil Newcastle, ty si z nekoupil Vechorsta, a tak otázka je, na kolik by chtít Vechorsta hrát Championship. To samý cornet. Že? Zatímco předtím si měl to jádro složený z hráčů, který, u kterých se jako mohl říkat, prostě ty hráči uh, to byli většinou home playeři, to znamená, budou hrát Champ nebo Premier League, na nic moc lepšího nemají. Tak najednou máš jakoby v kádru hráče, který, uh, nebo tvoji dva klíčoví ofenzivní tahovní, jsou hráči, kteří v případě sestupu nebudou mít uh, nabídky Odinu, to znamená to jádro toho týmu, který já si třeba představuji v Berli, to zná v bráně Pope, obránci, že Tarkovsky s mím, ve středu zálohy Ešli Westu, který se včera velmi škaredě zranil a na hrotu Wood. tak když by měl tuhle centrální osu pěti hráčů, tak kdyby se stoupil dvě sezóny zpátky z Berli, tak já věřím tomu, že čtyři nebo pět z těch pěti hráčů tam zůstane. Jo, a teď, když se podíváš na dnešní Berly, tak ty jako ta změněná osa, kdy úda nahradíš Cornetem s, s Vechorstem, tak se ti může úplně v klidu stát, že, že jo, ani mi, ani Tarkovsky neprodlouží smlouvu, Cornet a Vechorst budou chtít odejít a Pouk dostane nabídku z Premier League. A, a najednou ti tam prostě z těch šesti hráčů jako zbyde jeden, že jo. A teď ještě jako teď v tuhle chvíli, a to už nebyl ten fakt obče dajše, ale věstu ty je velmi jako nepříjemně zraněný. To znamená, myslím si, že ta jako velká obměna kostry kádru, kterou myslím si v září ještě v BNU úplně nepředpovídali, může hrát faktor. Prostě Ten kádr, se kterým by Daesh sestoupil, nebo ten kádr, který by měl k dispozici po sestupu, může být tak zásadně odlišný od toho, co si představovali v září, že, že to mohlo vést k tomu, že prostě řekl: hele sorry, ale jako to, to, co mi tady nabízíte v případě toho sestupu, už pro mě není dostatečně atraktivní a už nemám tu vůli v tom pokračovat dál.
0: A ty jsi teď v té asi předposlední tvé větě řekl něco, na co já jsem si právě chystal otázku, než čím jako počítali, s kvalitou kádru a tak dále. Myslíš si, že Daesh třeba mohl přecenit nějaké své jako manažerské schopnosti, že skutečně v tom září věřil, že ty dva stopéry třeba podepíše, jakože věřil tomu, že jo, prostě i kdyby jsme se stoupili, tak ten tým zůstane stejný, protože, anebo tak věřil tomu, že určitě nesestoupí, protože. To, že Poupě je brankář výrazně přes, přesahující uh, kvalitu championship, o tom se asi nemusíme bavit. Jako, to je hráč, který je možná nejlepší golman, který ho Anglie má. Tak uh, já nevím, jako, myslí si, že třeba opravdu tomu věřil, hele, já ty kluky ukecám, ať ještě podepíšou novou smlouvu, a oni mu pak třeba uh, v lednu v prosinci řekli, hele, už ne, prostě odejdeme jako free agent, když nás neprodáte v lednu, nemáme s tím problém. Uh, Trochu jakoby, nechci teď na něj nasazovat, že jo, nejsem v jeho pozici, ale eh, možná se to dalo trochu přece čekat, že ty hráči budou chtít třeba změnu a nebudou chtít působit v když eh, vši, asi všichni ty tři hráči, jak Mí, Poup, Tarkovský, že jo a asi i mnozí další, když zase tolikých není, eh, mají na to dostat dobré angažmá v první lize.
1: Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že eh, t- na jednu stranu tam došlo k pocení, eh, řekněme, atraktivity přestupují nám a na druhou stranu si myslím, že tam trošku došlo k, k předsedění vlastní síly Berny. No ano, přece, když se tomu sestupu vyhýbáš dostatečně dlouho, tak, tak už možná jako dostaneš pocit, že z ní fakt nemůže nic stát, že prostě dajíš to zvládl kolikrát, pětkrát za sebou, z toho jedno došel do Evropy a, a, a možná měl, i, i když jako v minulé sezóně to dlouho vypadalo blbě, tak, tak se, pak se nakonec jako relativně v klidu zachránili uh, Myslím si, že v létě na poměry ben jako poměrně výrazně posílili, že? protože Maxwell Cornet to je, to je posila, kterou si myslím něko, nikdo nečekal, že by v Berli mohli ulovit. Přivedli si třetího stopper do rotace, přivedli Konara Robertsa, což je myslím si jako velmi kvalitní právě back. Pohužel byl jako velkou část sezóny zraněný a musel za ně hrát na pravém backu Matthew ten potažmo bácli. Ale myslím si, že, že kombinací toho, že jako Dajč věřil sám sobě, a tomu, že měl pocit, že ten kádre je přece jako silnější, než byl z těch minulých sezónách. a on je silnější. Jako když se podíváš, s tím se Berli zachránil loni a s čím má problémy zachránit se letos, tak ten letošní kádr je na třech a čtyřech postech výrazně lepší. A z toho hlediska já mám takový pocit, že, že oni jako opravdu v září věřil tomu, když jsme nesestoupili ani minulý rok, tak nesestoupíme ani letos, takže můžeme dát Dajšovi novou smlouvu a on tady jako v pohodě začne budovat další rebuild a on tomu taky sám věřil, že prostě teď to Berlina startuje, že, že jako přesně přijde si dvě, tři posilí každý, každý rok a, a jako pomalu tady začne jako novou éru klavic and blues s novýma hráčema a, a že do tohohle jako, plánu možná pozbírají ty starší a najednou to jako vypadá, že ten plán dostává pováždňový trhliny, protože se mu prostě nedaří z toho pásma se uniknout.
0: Mě na celé té věci vlastně zaujala jedna věc a když jsem ještě dneska četl plány Berly tak, jak je prezentuje David Ornstein ve svém takovém newsletteru nebo sloupku na The Athletic, tak on píše, že vlastně to současné složení trenérského štábu, které teda tvoří nebo tvořil pro ten zápas víkendový s West Hamem, Mike Jackson, trenér 23 eh, s asistenty, přičemž jeden je právě stále hrající fotbalista Ben Mee, kapitán, takže to jsou de facto caretakersy, což znamená opravdu na to přechodné období a že by Berli eh, rádo získalo eh, nového manažera, ovšem prozatímního pro manažera, co znamená interima a Rádi by, ho získali, rádi by ho získali už vlastně pro ten zápas se Southamptonem, který se hraje ve čtvrtek, co znamená, že i přesto, že si Jackson vedl vlastně dobře v té své premiéře nečekané po vlastně dní na lavičce, remizoval s Westhamem, Westham, Westham tu, vý, tu remízu musel zachraňovat a vlastně, ty si sám řekl, že Berle ten zápas mohlo vyhrát, tak to stejně vypadá, že předseda představenstva Uh, Ellen Pace mu řekne I'm sorry Mr. Jackson uh, never meant to make your daughter cry a 300 milionkrát se omluví, ale bude nový trenér. Ale ten nový trenér bude prozatímním trenérem do konce sezóny a pak budou zase hledat nového kouče. A zároveň ale v tom samém článku Ornstein zmiňuje, že Berly stále to nebere jako nějakou přípravu na život v čempu, ale chce se zachránit. Prostě budou bojovat do posledního kola. A mně to moc nedává smysl, jako brát pro zatím trenéra s tím, že, ten, že dopředu avizuješ, že ten trenér tam bude jenom do konce sezóny. takže já tam čtu, jako i když se zachráníš, tak stejně pak hledat někoho jiného. Tak může to být samozřejmě nějaká mediální zkladka, může to být tak, že tomu trenérovi řekno, seš interim, ale v případě záchrany je tady nějaká klauzule a staneš se trenérem prostě na plný uvazek normálně permanentně, ale pokud by to bylo tak, jak to Ornstein prezentuje, tak mi to poprvědě nedává moc smysl a nevidím důvod, proč by jako někdo tam šel zachránit Burnley, aby ho pak od nové sezóny nahradil někdo jiný. Jak vnímáš tenhle postoj klubu?
1: O, takže takže jako ještě pořád věří tomu, že se zachrání a zároveň, zároveň nechtějí Uh, i, I kdyby našli manažera, který mu teď věří, tak uh, kdyby mu to nevyšlo, tak mu nechtějí dát nějakou dlouhodou budoucnost. To představ si, že byste dal smlouvu manažerovi na dva a půl roku uh, a on po sedmi zápasech se stoupil a je najednou, by máš ho na dva roky v čempu, přestože nedoručil tu svoji první misi a ty ho tam nechceš tak dlouho mít.
0: A to, to mě rozumím, troši... Já rozumím tomu, že oni říkají, teď chceme trenéra do konce sezóny a pak hledáme nového. Ale vůbec uh-huh. tam nezmiňují to, že ale pokud by se zachránil, tak mu, dáme dá... tak mu dáme šanci. Jako tomu rozumím, že nechci si teď uvazovat někoho na tři roky, ale jako proč bráhl někoho do konce sezóny, když by se třeba zachránil a tak budeš pak hledat novýho, nebo?
1: Teď, teď možná
0: použiju příklad, který,
1: který není dobrý, jo, ale, ale mi to trošku připomíná angažmára jeho ve Watfordu. Ten je tam taky do konce sezóny a, a ty do, detaily toho jeho kontraktu jsou, že ve chvíli kdy zachrání Watford tak dostane ten bonus měl být několika milionů liber. To znamená, ty tady jakoby uh, děláš nějakou jakoby extrémně extrémně krátkou, extrémně jako potenciálně lukrativní nabídku pro nějakého trenéra, pro kterého může být taky jako atraktivní i to, že, že když to Bernie zachrání, nebo jo, že si může, jakože to jsou takový trošku rychlý prachy. Jo, když to Bernie zachrání, tak já nevím, třeba dostane bonus 2 miliony liber, a je možný, že jako se, se k němu vrátí, ale, ale jako, uh, spíš ještě je, 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 když se ptáš, proč to dělají, tak si myslím, že oni opravdu věří tomu, že, že ten kádr jako tak nějak postupně přebudovávají. Rádi by ho přebudovali v, čempion, uh, v Premier League, tak trošku po vzoru Southamptonu. A uh, asi hledají jakoby manažera na dlouhodobější projekt a možná si nejsou jistí, že manažer na dlouhodobější projekt je ten samý manažer, co teď zachránit. Zná, teď fakt jako hledají svýho France, kterým jsou za to ochotní velmi dobře zaplatit a od příští sezony chtějí někoho, kdo bude zpět z Berly dalších 10 let.
0: Já jenom podotknu, že samozřejmě Dany myslí rychlý prachy, ty jak Petr rychlý vlastně soutěžil s lidmi na náměstích. Jo? Jako, tak. Pokud si myslíte něco jiného, tak jste prasata. Ale... Já tomu samozřejmě rozumím, tomu, co říká, že jsou jako trenér na 8 kol, zachraň nás, může být jiný trenér než trenér na dlouhodobou práci, ale dívám se na to z pohledu toho kouče, že vem si, kdyby si teď dostal, jako souhlasím s tím, že nějaký jakoby peněžní bonus, jednorázový za záchranu, může být zajímavý a může být dobrou kompenzací toho, že v tom klubu nepokračuješ. To, pokud to tak je, že něco takového dostanou, jako to teda má asi ve smlouvě Hodson ve Watfordu, tak je to fajn. Nevím, jestli teda zrovna barely, jako na to má úplně peníze, ale OK, ale ty, kdyby jsi byl manažer momentálně bez práce, je to samozřejmě hodně na vodě, jako nevíme, jak bys byl dobrý, jaký bys měl nabídky a tak dále, nicméně šel by si do toho, kdyby tě Burnley nabídlo, a neměl by si k ním teda, teda žádnou osobní vazbu, kdyby tě nabídlo Burnley, bereme tě do konce sezóny a ty by si neřekl, jako dobře, chápu, když to nevíde, tak ahoj, ale chci tam klauzuli, že prostě aspoň roční kontrakt pokračování v případě záchrany. Ty bys si nic takového nechtěl?
1: No, asi chtěl, ale podle mě jako čas skupina manažerů, který, který už udělí, že jako tohle nikde jí nedostanou. A, a lepší uh, v z zhrstí, než holub na střeše. Takže myslím si, že kdyby přesně za Allardycem, uh, za se někdy volný, možná za Tony Pulisem. Jo, to je, myslím si, přesně ta klasa manažerů, na který oni ty cílej, oni Teď se jako, teď nehodlají najít nějakého uh, jako ex- exciting uh, trenéra někde v cizeňi. Prostě fakt potřebují takového toho brutálního anglického pragmatika, nebo aspoň si myslím, že ho potřebují. Takže řeknou, ale dají ve stylu, hele, ti to nevyšlo uh, v půl sezóně s West Bromem, tak tady máš čtvrt sezónu s Benly a zkus to udělat. Jo? Nebo přijdou za pily se nám řeknou, tak to ukopej. A myslím si, že tyhle manažeři, jako by už, už třeba Allardyce a dneska ví, že nedostane v Premier League angažmá od prvního kola a, a s nějakou dlouhodoběž. Takže jako podle mě existuje skupina manažerů, pro který tohle angažma už je vlastně jediný, který oni vnímají, že můžou dostat, a pro ně to může být dostatečně atraktivní. Samozřejmě si tím, tím, že tu nabídku, jakoby. Uh, pozicionuješ takhle, tak výrazně snižuješ okruh trenérů, pro který může být atraktivní, ale myslím si, že se pořád najdou trenéři, uh, který to vezmou.
0: Otázka je, jestli tohle ta solta trenéru je opravdu něco, na co se chceš jako zaměřit a dostáváme se k poslední otázce, kterou bych rád završil tam na ten blok o Burnley, uh, a to je, jestli skutečně... Uh, Jakoby pragmatický záchrana je v tuhletu chvíli at the moment lepší volba pro Badly než ten Sean Dice. jestli skutečně, a říkám to absolutně nesugestivně, možný, že jo, že skutečně potřebují někoho novýho, kdo přijde, řekne hlavně žádný kraviny, kopeme to dopředu na vekhorsta a prostě, že skutečně, jakoby, jak možná, možná příchod toho nového muže, ten samotný příchod, bez ohledu na to, že to bude jako uh, od stejný startovní čáry jednoznačně horší uh, fotbalový trenér než Sean Dage, kvalitativně a taky prostě možná jako za Zenitem a skutečně někdo, kdo už by normální full-time engagement nedostal. Takže přesto si ty hráči jako až v tu chvíli nějak podvědomě uvědomí, hele, tak hrajeme fakt o záchranu, <laughs> když je tu ten ten chlap, tak je to blbý, to je signál toho, že musíme začít makat. Jo, že skutečně jakoby není to vlastně až jako příliš jako primitivní, příliš takový budoví, že jako sázet na ten nový impuls a vlastně, protože objevují se taky názory, že Dejt s nima prostě nehrál špatně, že i vlastně s tím vylepšeným na své poměry, vylepšeným kádrem si vedl docela dobře, tak jestli vlastně to jakoby, já se to tam úplně naféra, budou s tím novým frajerem, ať to bude kdokoliv, mít větší šanci na záchranu, než se Seanem Dejtšem, Myslím
1: si, že o 1 nebo procentní body, jako minimálně, ale jo. A to, a to proto, že, že přesně, jak to říkáš to, úplně přesně, ten fotbal se nezmění, po něm hrát furt úplně, nebo takhle, jako, nezačne teď Bernie, ať bude nový manažerem kdokoliv, hrát krásný fotbal, nezačne, nezačne teď uh, jako, uh, ty, ty hráči najednou v sobě neobjevějícího vnitřního, uh, já nevím, jo, prostě z Děka Korka se nestane uh, Bruno Gimereš přes noc. Ale, ale je možný, že, že vyloženě to, že jim ten, ty samý instrukce, to zná, nakopněte to na Vechorsta a proboha to tam dotlučte, řekne někdo trochu jinak, jako že prostě změní dvě slova v té větě a přijde tam jako nový strejda, který to křičí, takže ty tak hráče trochu nakopne. A ne tak hlubokým hlasem. Tak je možný, že to ty hráče jako trochu nakopne. Jo, je to, je to extrémně primitivní, to, to máš úplnou pravdu, ale je možný, že oni fakt dospěli k tomu, že Uh, ten primitivismus je vlastně to jediné, co zbývá, protože uh, ač je, je Daesh dobrý trenér, tak je otázka, co on mohl uh, z té svý trenerský mošničky vytáhnout v těch posledních osmi kolech, co by vedlo k nějakým výrazně zlepšeným výkonům. Takže to možná není ani o tom, že ten nový trenér by byl jako nějaká studnice nápadů, ale že v tu chvíli nebo v, tuhle, jako, v tenhle moment v čase, se podíváš na ten tým, co máš, na Dye, na co všechno už zkusil za tu dobu, co tam je, na nějaký, který všechny impulzy už těm hráčům jako odevzdal, a řekneš si, ty vole, možná potřebuje jako jenom někoho, kdo mluví aspoň trošku jiným přízvukem než a možná to jako bude k dobrý.
0: Já si totiž právě myslím, že ten efekt bude čistě psychologický, protože ten nový trenér jakoby to novýho, co přinese nebude jako z f- fotbalového f- hlediska, podle mě, to že to a pravý back si bude víc bíhat doprostřed, ale bude to přesně o tom, že. A možná i to, že ten člověk možná bude energičtější, že přece jenom teď je Dajč už jako taky unavený, že vlastně vem si, že jsi prostě tolik let v pozici, že každou sezónu se čeká, že se stoupíš, že ty vlastně neustále bojuješ proti těm větrným mlínům a proti těm silnějším a že už je prostě unavený, jako byl Eddie Howe v Bordmuffu. A podívej se na Eddie Howe. A Eddie Howe uh, skončil jako unavený kluk, který prostě byl totálně vyřízený za ty léta toho stresu a prostě na člověku se to jako nahromadí, když jsi někde dlouho. A odpočinou si a teď ňuká jsou suverénně zachránila i výborný. Jo? Takže možná podobný osud čeká i dejček, k tomu se ještě za chvilku dostaneme, ale abych dokončil teda o Berne obecně, ono je taky možná rozdíl, když opravdu nějaký důchodce, který už si myslel, že už nikdy nedostane uh, ten call, uh, tak pro něj to bude, že přijde a řekne, tady se mám ještě jednu šanci zahrát si proti těm největším týmům, bejt prostě v televizi na BT Sport a na Sky, a už čekal, že prostě jenom bude koukat na lovu a na na AZ quiz, tak možná ten přijde jakoby energický ze svého osobního hlediska, že pro něj to bude tyva jako ještě, ještě jeden job, prostě ještě bude to něco jako Robert De Niro ve filmu Stážista uh, a mimochodem doporučuju skvělý film, tak je to že prostě, byl, ano. Je, jenom, ta jeho, jakoby, jenom ten jeho entuziasmus se může přenést na ty hráče, zatímco ten dajč, kdyby se sebe víc snažil tak už je tak semletej a tak unavený a tak vlastně běhá jak křeček v tom kolečku té každodennosti v Burnley, že vlastně příchod kohokoliv jinýho to vlastně uživí.
1: Jo, to je, to je pravda. A nejenom ten, jakoby, že pro toho hráč, že pro toho trenera to může být poslední příležitost, ale ten trenér může přijít a říct s těm hráčům, jakoby, jo, že, že pro ně je to poslední příležitost. Přesně přijdeš za Ashley Báncem, přijdeš za Filem Bácli, Matthew Loutnem, a... Jako tam přijdeš a půlkou koutý sestavě, řekneš pánové, jako ty vole, tak já mám poslední šanci a vy máte poslední šanci, ale když se stoupíte, tak už vám v této lize nikdy nikdo šanci nedá a to je pravda, že jo, proč by si zbral v dnešním, době jako do, do týmu Ashleyho Barnse, jo, a takže to, tohle něco co jim ten Dajštříc úplně nemůže a, a, a ten nový trenér, jo, prostě, protože přijde zvenku. A, a ano, ten jako entuziasmus a, a ten, ta, ten primitivismus těch emocí je, je prostě ten primární důvod. Uvidíme, jestli to bude fungovat, já furt doufám, že jo, a, a, ale, ale jsem, jsem trošku skeptický. No.
0: A zakončíme to teda přímo Dajčem. Jaká je jeho budoucnost? Protože samozřejmě on prokázal svoje velké kvality, byť asi ne pro klub, který chce hrát position, krásný uh, behind the lines uh, futbal. F- 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 ale uh, pro nějaký angličtější tým určitě jo. A určitě si myslím, že třeba v Evertonu současným by odvedl lepší práci než uh, Frank Lampard, jako asi každý. A rád bych ho třeba viděl hrát vlastně jako s techničtějšíma, a lepšíma fotbalistama, protože strašně dlouho jsme tu měli ten narativ, že v Berlin můžou hrát jenom dřevorubci a najednou tu máme Corneta a další fotbalisty a ono to funguje, že jo? On, nebo relativně to funguje, jako není to úplný průšvih, takže uh, bych byl zvědavý na něj. Já třeba dlouhodobě říkám, že pokud by třeba za dva roky skončil Mojs ve Vezdhemu, tak to je taky přesně tým, kam by se mi Dajč hodil. Teď je otázka, jaký budou tyho další kroky. Jestli to by nějaká pauza, nějaký sabatikl, nebo jestli po něm někdo sáhne, jestli třeba si počká na odvolání trenéra z čempu, z týmu, který postoupí do, do ligy. Že jo? A asi by to teda byl asi ten třetí, protože nevím, jestli Fulem a Bournemouth by odvolávali brzo trenéra. Těžko říct. Asi nedovedu si představit, že by místo párkrát Bornu v případě postupu že dajčet. Asi ne, ale přesně ten tým playoff. A nebo, a teď, teď se vracím k tomu, co si řekl úplně na začátku, že může chtít trénovat v Čempu, nebo lépe řečeno, nemusí mít zase takový problém trénovat uh, tým v Čempu, ovšem ne Burnley. Prostě změnu, tým, který je třeba ambiciozní, který ví, že je velká šance postoupit. Uh, Dovedají si to třeba představit, že by 1. června prostě nějaký nějaký tým, nějaký Middlesbrough nebo něco takového oznámilo, angažujeme Rajče, protože v tu chvíli by to jako vypadalo jako blbost, dalo by se říct, to už mohlo zůstat som Berly, ale že on by si řekl, jo, tak půjdu zase do čempu, postoupím s nima a udělám si tady nový Berly. A nebo si počkáš čtyři kola v nové sezóně, než odvolají Lamparda a pak veme Everton. Která z těch možností je pro tebe nejpravděpodobnější?
1: Já vnímám dvě, které jsou podle mě nechci nejpravděpodobnější, ale nejsprávnější pro další jako takovýho. A to je jednak půjď si vzít nějak jako delší sabbatikl fakt si počkat na tu nabídku z Evertonu nebo West Hamu, po případě pokud se nějaký jiný tým premier League rozhodne vrátit k těm svým anglickým A teoreticky jako by Aston Villa, která kupuje technický hráče a pak s má Gerard hraje příšerný, nechutný, zákeřnej fotbal, tak by s nima mohl hrát aspoň fairway fotbal. Ale to je, to je na jinou debatu. A druhá varianta je vzít, pokud nechce dlouho odpočívat, pokud chce, chce vrátit do toho kola trénování rychle, tak pro mě to je vzít nějaký tým v čempu, který, který má ambice postoupit a který může tyhle ambice podpořit rozumným naštým financí. Díko přímo takový jako reprezentant tohohle nápadu mě napadá West Bromwich Avion. Který že měl Valerina Ismaila po sestupu, byli ambiciozní s tím, že chtějí hned postoupit. Pak se jim trošku jako rozhárala kabina, od ho, přišel Steve Bruce a je to naprostá katastrofa. A, a myslím si, že Dajč, jako nový trenér, který přijde, trošku tu kabinu dá dolatě, protože to jako vnímáme, že umí. Zároveň prostě je to deset tisíckrát lepší trenér než Steve Bruce a, a v, tom, v tom West Bromu bude mít finance a zároveň kádr, který na jednu stranu umí, umí pracovat s těrem dozadu, že, protože Ismail je defenzivně náročný trenér a na druhou stranu na čem bude mít nadprůměrnou kvalitu. Má v zádech čínský majitele, který mu nějaký peníze poskytnou, když to bude potřeba, takže pro mě tohle je přímo modelový příklad. Uvidíme, co by se třeba stalo s Middlesbrough, pokud by nepostoupili, jestli by tam zůstal Chris Wilder Uh, Nottingham Forest je další takový případ. Ale myslím si, že co by rozhodně neměl dělat, je uh, pokud by brát nebo co já bych mu nedoporučoval, ale teď jako samozřejmě jsou to knížecí rady, že já tady sedím jako v teple svího pražského bytu. Uh, neměl by brát jakoby, nějakou záchranářskou práci v Premier League, protože tím se strašně rychle dostaneš do té škatulky trenér-záchranář. A myslím si, že pro další je to škoda, protože je to lepší trenér než jenom na to, aby, aby tahal týmy z Brindy a aby se z ní stal jakoby, nový Allardyce.
0: Na druhou stranu, von trochu tu nálepku trenér záchranář z logiky věci, jako dlouholetý trenér Berly má, že jo? ale chceš tím asi říct, možná, že má kvality na to stát se jako trenérem mid Blue, poměrně slušnýho a myslíš si, že prostě druhá štace s nálepkou tým na odstřel, což prostě Berly bylo, z logiky věci, i kvůli rozpočtu, tak myslíš, že to už by mu mohla jako uškodit PR-ově.
1: Myslím si, že jo, a možná rozdíl si trenér záchranář, Berly dlouhodobě, že 8 sezón. A přesně takový ty jako štaci, který ty dostává, ale se jako přijdeš po 20. kole a máš 18 kol na to, abys naservíroval tatarák, zkusil něco zlomit a když se to nepojede, tak po sezóně jako další prosím. Jo. Myslím si, že Dajč ještě pořád má, má takovou tu jako nálepku trenéra na dlouhodobější práci. A pokud by začal brát tyhle záchranářský štace v půlce sezóny, tak by oni mohli velmi rychle přijít.
0: A mají naprosto poprávu, protože v Berli 10 let samozřejmě, ale e, tohle bylo podle mě, tohle byl jako nejdelší blok e, o Berli v dějinách jako českých fotbalových podcastů, protože nahráváme 37 minut, ale popřejeme každopádně Berli do konce sezóny hodně štěstí, e, Dajčovi šťastnou ruku, ať už si vybere na své další fotbalové štaci. Cokoliv, bylo to s ním fajn, e, minimálně ty tiskovky byly fajn a Myslím si, že třeba ten týpek, jak paroduje trenéry, tak nebude mít což rád, nebo tam bude dejče mít jako pandita, protože ten hlas je skutečně nezaměnitelný. A my ale přejdeme na další téma a tentokrát se přesuneme na úplně opačný pol tabulky. Ale Udívám můžu měsme. ještě, než do
1: toho vstoupíš, nebo než začneme ano. řešit opačné pota tabulky, tak tenhle blok tak trošku jako symbolizuje Berli. Prostě jsme u toho vydrželi výrazně díl, než jsme příštěji předpokládali, že bychom měli. Takže jako
0: to, dvírazně... to děláme za výrazně menší peníze, než na to, jak je to dobrý. Takže my jsme vlastně takový podcastový Berli. Ale když teda se vrátím k tomu Liverpoolu s Manchesterem City, tak ty spolu sehrály další, i když teda pokud jsme teda podcastový Burnley, tak, tak jinak, tak když se teda vrátím k tomu, kdyby no, budou z ne, tak se nedá mluvit. Fakt jako to bych se odrovnal, já... to, bych, to by pak nebylo dobrý pozbytek týdne. Zdravím šo Každopádně druhý zápas těchto dvou týmů během několika dnů dopadl výrazně lépe pro Liverpool. Sice ten výsledek vypadá relativně, relativně těsně, tak ale z jezikové tvrdí, že je to jenom proto, že Liverpool už druhý půl vypnul a jinak si to hlídal úplně suverénně a Salah to ještě mohl potvrdit tu hru. Nicméně Liverpool je jednoznačným vítězem toho utkání, protože v Lize udržel City na nadostřel a v FICAPu postoupil. Čím si vysvětluje, že Liverpool najednou City takhle přejel. Je to ten návrat k té hře, že Klub přestal imitovat Guardiolu a jeho krátké pasy a začal prostě hrát svůj agresivní pressing? Do jaký míry si třeba myslí, že hrálo roli to, že zatímco Liverpool si mohl dovolit odpočívat v týdnu a nechat ty nejlepší hráče uh, trošku si otvrknout, protože v Benfic- proti Benfice bylo jasný, že postoupí. Zatímco si ty hráli velice náročný po všech stránkách zápas proti Atletiku. Taky si jak moc velkou váhu přesuduješ třeba tomuhle. A, a celkově jak na tebe ten zápas působil, protože já jsem tady minule říkal, že City měli ten zápas vyhrát, zatím si stojím, ten první. Že si ty mají obecně lepší mužstvo než Liverpool, zatím si taky stojím. A na druhou stranu, ten první poločas od Liverpoolu, byť samozřejmě to bylo s nějakým drobným přispěním Stefana, Stefana, tak byl jako jednoznačnej. Mané skvěle fungoval na devítce, zase to bylo úplně něco jiného, než tak, jak to hraje Žota, poučer, že jo, nabíhač, zabíhač, anebo Firmino, střední záložník a bránič. Prostě Mané je zase úplně jiný typ, toho hráče a zahrál tam teda moc pěkně, tak z toho zápasu prostě Liverpool vyšel jako ten silnější. Tak čím si to vysvětluješ? Jako bylo to o tom jednom zápase a fakt o té odpočatosti a Aleksandra Arnolda, a, a nebo je prostě Liverpool lepší než City? Uh,
1: abych odpověděl poslední, na tvoji poslední otázka jako první není. A podle mě uh, překvapivě, co tenhle zápas uh, mě samotním trochu ukázal, je to, že City je, když jsme jako kvalita od prvního hráče kádru až po posledního lepší než Liverpool. Ten ten zápas to tak nějak naznačil. Když oba ty týmy vyběhly v plné sestavě, tak Liverpool překopal herní styl a a, zuby nechty ubránil remízu. Teď, my jsme se tady dva týdny zpátky, možná tři, když to byl Bart na posady, tak jsme se bavili o nejsilnější sestavě City a kdo v ní a kdo v ní není a uh, bavili jsme se o tom že to ta, ta zadních š- těch jako zadních šest hráčů je tak nějak jasnej že, že to je Ederson, Volker Cancelo, Diáš a pak asi Laport a z těchto hráčů nastoupil v základní sestavě City o víkendu jenom jeden a to je Cancelo, jinak hráli Zinčenko, Stones, Ake a Fernandinho a Stefan a myslím si, že to, to je, byť jako, jsou to všechno velmi kvalitní hráči tak to, že, jich zařadíš na, do, do sestavy, že, to, že všech těchto pět hráčů pošleš do sestavy na jednou, je, je obrovský rozdíl a myslím si, že to, to dalo Liverpoolu velkou výhodu, protože u nich odpočívá kdo Henderson a, a to je přibližně všechno. Že jo? Protože pak se jako můžeme bavit o tom, jestli jako místo Matypa měl hrát Konate, ale já si myslím, že Konate, nebo místo Konate měl hrát Matyp ale já si myslím, že konate tak nějak jako od příští bude ten číslo 102 v Liverpoolu, eh, kraje obrany hráli oba, hráli Salah s Manem, eh, hrál Diaz, což je dost možný, že takhle je to jako nejsilnější eh, trojce hráčů, vrátili se k tomu svým stylu, který jim nejvíc sedí, ne, myslím si, že, že ten největší rozdíl skutečně je v tom, že Liverpool ten zápas, a teď se zase vracím k tomu, co jsem říkal minulý týden, chtěl trochu víc, že pro Liverpool byl tenhle zápas o něco důležitější, protože pořád nahánějí ten svůj neuvěřitelný quadrupl, A to, že i zápas, ve kterém měli takovouhle výhodu, protože prostě kromě toho, že nehrál těch jakoby, zadních pět hráčů City, tak nehrál ani Kevin De Bruyne od začátku, a, a přesto to jako mohlo, mohlo skončit remízou v základní hrací době, tak mě to jenom naznačuje, že, že ty jsou opravdu, jakoby. O, o trochu silnější a ty šance v druhém poločase měly a, a myslím si, že to i zase trošku signalizuje to, že Liverpool v tom závěru sezóny si nejsem jistý, že bude schopen tenhle fotbal hrát každý zápas 90 minut.
0: Tak to je fajn, že v tomhle se neschodneme. Já si myslím, že jako ten výsledek, když se vždycky budeme o tom, jestli výsledek je jako třeba milosrdnější, tak já si fakt myslím, že na ten zápas mohl jako Liverpool hrát 4-1 a že ve finále je to Miller srdnější k City. Na druhou stranu souhlasím s tím, že prostě to lavička, nebo já se tě tam jinak, kdyby ty týmy, kdyby to bylo finále FA Cupu a ty týmy vyhrály v plných sestavách, tak si prostě myslí, že by si ty vyhrály. Myslí si, že opravdu, že my se tady bavíme o šístře kádru Sky Blues, ale tak evidentně ta šířka je sice jako fajn v nějakém obecném měřítku, ale teda jsou to prostě horší hráči. Prostě myslí si, že Liverpoolu to do velké míry vyhrál a vyhrál jako snadší soupeř.
1: Jo, myslím si, že to určitě mělo efekt. Jako samozřejmě Liverpool hrál lepší fotbal než týden zpátky. Myslím si, že jim extrémně prospělo to, že, že se přestali bát a, a začali hrát svůj fotbal. Myslím si, že kdyby to hráli týden zpátky proti City na ITH, tak to možná bylo zajímavější, to už nikdy nezjistíme. Ale, ale myslím si, že to, že, že prostě za City jako fakt nastoupila sestava, která kdyby, jako kdyby šlo o finále Ligi mistrů, tak šest nebo sedm hráčů z tohoto kádru se, se nikdy neobjeví na hřišti v základní sestavě. A to pro mě je ukazatel to, že Liverpool dost pomohl i Guardiola tímhle, samozřejmě jim dost pomohl Diego Simeone, prostě tím, že, tím, že výrazně vyšťavil Manchester City v tom středečním zápase.
0: Když se teda pobavíme o Liverpoolu a jejich stylu hry, byl to, byl to ten klasický Liverpool, jako známe, jako máme rádi, jako soupeři nemají rádi, uh, co, jak se hodnotil toho Maného na hrotu? My se tady fotbalmi o tom, že je to Maného labutí píseň v Liverpoolu, protože prostě někdo bude muset odejít a bude to pravděpodobně Mané a je to asi dává největší smysl po příchodu diaze. Tak uh, já jsem říkal, že mně se jako líbil, mně se fakt líbil, protože je to, je to prostě samozřejmě. Nikdy nebude tak do mezi hry nebo nebude mít ty unikátní vlastnosti Roberta Firmina, který je v tom opravdu jako jedinečnej. A zároveň to není Diego Jota, který má takovou tu drávost, takovou tu, ono se to někdy zaměňuje až jako z co se týče třeba nějakých povinností, ale takový to, že se tam naběhne, že v tom, prostě v tom vápně je a teď prostě to tam, teď to tam dá, jak Fanny Starloy v nejlepší formě, když to trošku řeknu s tak ten Mané, tím, že to je prostě křídelní hráč, nebo jako hráč do šísky, že jo, tak já si myslím, že jako najednou, najednou máš rotový útočníka, který jako zmíčím na noze běhne do šestnáctky, což jako ani u Joty, ani z Firmína u každého z jiných důvodů moc jako není častý. Tak třeba do zbytku sezóny je tohle jakoby varianta podle tebe, že by Mané tu devítku hrál a jak se ti tam líbil a do jaký míry to umožňuje třeba právě jako dias, protože jsem zaznamenal názor, myslím si, že Jim se což je vlastně fanoušek Liverpoolu, píšecí pro atlety, který psal, že jako uh, skvělý, skvělý dias vlastně odemkl nového maného. Tak jak ty vidíš vlastně spolupráci těhle těch dvou uh, spolu samozřejmě se Salahem.
1: Jo, sorry, eh, jsem kliknu na kusuchý mikrofon, ne. A tohle je samozřejmě zajímavý point ohledně odiase. diasem. myslím si, že že to do jistý míry, nebo že, že to je do velké míry pravda, protože už, už jakoby od ledna, když se řešila ta přestupá saga s The Dias do Tottenhamu do Liverpool, tak samozřejmě jsem jakoby viděl za dva dny víc videí než, diase, než, než předtím před celý svůj život a on je, a nějakých jako, scoutingových reportů jsem načet spoustu ještě než přišel a on má opravdu jakoby, on tím, že ortodoxní levý křídlo který, který ale jakoby, si zbíhá do prostřed a, a má silnější pravou nohu což teoreticky jako, i, i mané že, jakoby, křídlo na levo, který, který jako, se, se nebojí střílet a, a taky, že hraje pravou ale, ale myslím si, že Dias je výrazně víc zatížený na tu svoji levačku a na tu svou pravou nohu a umožňuje Manému přesně dělat to, že mané udělá ten tah do šestnáctky, ale pak tam může dojít tomu překřížení, kdy vlastně má jít směrem ven a Dias ten dovnitř. Což je něco, co mané s ne, když je žata na hru, to neudělá. A, a myslím si, že byť se mi Sadio mané na tom hrotu to líbil, přesně proto, že se říkalo, že je to tahový hráč. Uh, nabízí něco jiného než než který je spíš takový klasický zakončovatel a než firmino, který je takový jako by skutečně falešná devítka, prostě ten ten epitom falešní devítky uh, hráč který, podle kterého by se to jako nebo, jo, až až uh, uh, je, je, je prostě firmino hraje falešnou devítku jako učebnice ale, ale Mané to hra, jako to, to, ten Maného tahový přístup k útočení byl, byl jiný, byl, byl zábavný, trošku mi připomínal, když hraje na hrotu Sons a Tottenham, nebo když to tak občas dělal, ale zároveň si nemyslím, že to nějak posílilo Maného, Maného akcie v, v Liverpoolu eh, z, jako z toho hlediska, že, že by třeba teď eh, byl v pořadí před firmínem. Eh, že by jako se teď, si teď klub řekl, aha, tak jako radši odejdu firmí než maného, protože si myslím, že byť, byť to, co předvedl, bylo jako velmi dobrý a byť si myslím, že ten skillset jako by Liverpool nemá, tak tohle je skillset, který v tom kádru má víc hráčů a čistě teoreticky si můžeme bavit o tom, jestli by třeba podobně na hrotu měl zahrát i salách nebo právě Diaz, nebo třeba když se vrátí uh, z, z Marotky Harvey Elliot, uh, ale, ale to, co umí Firmino a to, co umí Jota v Liverpoolu nikdo jiný nemá. To znamená, mané zahrával velmi dobře, zahrál asi nejlíp, jak mohl, uh, udělal pro své setrvání v Liverpoolu v tom zápase maximum, uh, ta spolupráce s Diazem fungovala skvěle, ale zároveň si nemyslím, že, to by, že by to mělo mít nějaký dlouhotrvající efekt na, na to, kdo v Liverpoolu stane a kdo ne, protože prostě to, co nabízí ti jako druzí dva hráči, kteří můžou nastoupit na hrotu, je v rámci sestavy DREC tak jedinečný, že, že tou Mane nemůže konkurovat.
0: Souhlas, proto jsem vlastně tu otázku taky uvedl na to téma, že jako, co může tam nabídnout do konce sezóny, protože já si nemyslím, že by měla tam zůstat na úkor Firmína, protože firmíno nabízí opravdu něco jedinečného a byť nemusí hrát v základní sestavě, což už teď Moldy nehrá, tak prostě je dobrý ho mít v kádru. Zatímco co. Prostě mané z těch tří hráčů, že mané Firmino je za mě jednoznačně nejlépe alternovatelný, případně, jo. Protože to je prostě křídlo, že jo? přesně tak, a který, si, který si zbíhá a který jako je fajn, ale nemá, tu jedi, nemá ten jedinečný skvělý set, jako mají žota nebo Firmino. Nehledě na to, že si myslím, že i Firminovi platové platují nároky, nebudou takový jako, jako maného. Takže toliko k tomu zápasu obecně. Nicméně teď sezóna pokračuje, Liverpool stále sní svůj sen o quadruplu, což by samozřejmě bylo mimořádný a e, může vyhrát Ligu, může vyhrát Ligu mistrů, to platí i pro City a ty si navrhnul jako téma, aby jsme vlastně porovnávali ty e, eventuální sezóny, úspěšnost těch sezón, jo? kdyby třeba City vyhráli Ligu, ale nevyhráli Champions League. naopak The Reds by vyhráli e, Vlastně oba ty poháry, tak jako kdo by měl jako lepší sezónu. Tady za mě třeba jako le, je lepší vyhrát ligu než oba Poháry. Ale jak jsi to teda nějak v hlavě vymyslel? Máš teda nějaký žebříček jako toho, který trofeje mají jaký význam a kdo by případně se mohl honosit tím, že ta sezóna je úspěšnější.
1: Jo, určitě. Myslím si, že kdyby došlo přesně k té situaci, že ani jeden z těch týmů nevyhrál Ligu mistru, a si ty vyhrál ligu a Liverpool Pohár nebo oba Poháry. Tak oba ty týmy si vlastně budou do jisté míry nárokovat, že měli lepší sezónu. Jo? Myslím si, že je to taková ta situace, kdy jako, uh, to, to uvidíme na ještě dalších 30 let, kdy se tam budou lidi, kteří nemají co lepší na práci s tím životem, hádat. A my jsme vyhráli Double a měli jsme jako druhý místo v Lize pod váma. No jo, ale my jsme tu Ligu vyhráli. Uh, to, je, to je podle mě ta situace, která je nejasná. Naopak, uh, v případě, že by třeba Liverpool udělal jakoby, uh, domestic treble, to zná, vyhrál všechny ty tři trofeje tak si myslím, že ani sezona City, kterou, která by skončila tím jako dlouho očekávaným triumfem v Champions League, by, by nebyla porovnatelná. Myslím si, že pokud bys jako opravdu zvládl vyhrát tři trofeje, tak už to už to i tu Champions League. A já za sebe si ale myslím, že samotná Premier League by, byla jakoby, by měla větší cenu než, než dvě trofeje. To znamená, pro mě to pořadí je samozřejmě Quadrup Liverpoolu, pak uh, asi Treble bez Premier League, uh, Treble bez Champions League, pak uh, Premier League samotná a pak uh, to duo poháru. A ještě teda mezi tím někde Premier League plus Champions League pro City, což je samozřejmě, uh, což bych řekl, že hned po tom Quadrupu to, to nejsilnější.
0: Takže pro tebe je cenější, kdyby vyhráli Ligu mistrů a nevyhráli titul Liverpool? Jo, myslím si, že kdyby vyhráli všechny tři
1: poháry, tak je to něco tak unikátního, že, že by jako, se tím mohl, mohl honosit hodně dlouho. Plus, no to, co, pro... oni se,
0: promiň, oni se jako 21 let honosejí e, takovýmhle pohárovým treblem, kde místo ligy mistrů že jo, byla, byl Pohár UEFA nad Ale Takže Takže jako, určitě by to bylo fajn. Já si třeba myslím, že určitě za mě Liga je víc než dva poháry jo, i když je to dobrý, tak Liga je Liga, jak říká Jarek, ale třeba, jak jsi řekl, to, kdyby Liverpool vyhrál vlastně domestic treble a ty vyhrály ligu mistrů, tak samozřejmě takový ti mal, málkové a různý jiní odpadí by říkali, jako jak jsou nejlepší na světě, ale já být fanouškem City, tak je mi to v tu chvíli úplně jedno. Yeah, když je ligu mistru, tak prostě úplně vidím toho Guardiola, jak se zkne Yesus, tak mám splněno prostě konečně a byť objektivně by byla úspěšnější ta sezóna Liverpoolu a je to jasný, protože jako ligomistru teoreticky může uhalouzit jako Porto, že jo, jako je to sice super trofej, ale když je to jako jednorázový, tak určitě ten domestic treble by byl významnější, tak si myslím, že prostě pro City City hraje na mistrů. teď to je úplně jasný. Protože pokud Guardiola nevyhraje během působení v Citizens League mistrů, tak to bude mít na talíři do konce života, i kdyby vyhrál 150 tisíc trofejí, což už v podstatě vyhrál. Nicméně, ty jsi zmínil tu prioritizaci. Je možný, že Guardiola volbou té sestavy dal najevo, že o ten FA Cup mu za stolik nejde, že míří především na Ligu a především na Ligu mistrů. Ale kdyby pak šlo jako z tlustek do tenkejch, a já se přiznám, že teď nevím, kdy přesně je finále League mistrů, jak je to daleko, ale budou to asi zase jak čtyři dny po posledním kolu ligy. Nevíš to náhodou? Nebo je to týden, Ale... je tam nějaká větší pauza?
1: Hele, podívám se rychle, jo. A... Tím, že není,
0: já se tím budu mluvit, než to budeš Tímže tím, že letos není uh, mistrovství ta nebo Evropy v černu. tak je možný, že ta pauza je delší, že? Klidně možný, že to bude až někdy 5. června. Ale... Um... Hele, Přiznám, finále, čem,
1: finále Champions League je 28. pátý. Ano. A poslední A kolo Ligy? poslední kolo Premier League je... se velmi třetím, teda je 22. to znamená, tam týden mezi tím, no.
0: Je tam, jasně, no. Já totiž přemýšlím, kdyby fakt jako nastala situace, a to je asi byl, ale tak semifinále se, 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 semifinále Liverpool hrá s VR alem. je to tak?
1: Myslím si, že to také, že si ty hrá s realem,
0: no. Tady je blbý, že mají jako snaží los, jo, ale i když Emery samozřejmě démon poháruje. Ale víš, mě jako snažím se vytvořit představu, kdyby hráli v semifinále proti relativně stejně těžkým soupeřům, typicky jeden proti Realu, druhý, třeba proti Bayernu nebo proti Chelsea, nebyl by tam prostě ten VR, co by ten jasný outsider, a zároveň by s tím hráli ligu, víš, tak jako, jestli by do každého zápasu uh, hnali tuto a anebo jestli by tam byly určitý změny, na základě kterých by se mohl zjistit, uh, která ta soutěž je pro ty dva trenéry důležitější, víš, a co by si pak třeba vybrali, co by upřednostnili že no, myslím, to by... že vyhrát Ligu je prostě víc, než vyhrát Ligu mistrů. Je to jeden skvělý večer, ale vyhrát Ligu je daleko směrodatnější a daleko víc to říká o tobě, o tým úspěchu. Prostě je to daleko komplexnější.
1: Myslím si, že jo a že třeba zrovna v případě Liverpoolu a Klopa to tak bylo, že oni přece vyhrá Ligu mistrů dřív než Ligu. A, a Ligu mistrů by jako bylo fajn, to tady vyhrá Beníte, super, poražil jste to ten finále všechno krásný, ale myslím, že ta jako opravdu legenda Liverpoolu se z něj stala, až když jako zlomil to 30 let dlouhý pohlední, že jo?
0: Takže, takže ano, jako uh, Otázka, promiň, ale otázka, jestli by to tak měl i, i Guardiola. Druhý.
1: No, jako myslím si, že Guardiola to tak nemá, že Guardiola by uh, určitě radši vyhrál Ligu mistrů, než Ligu, že, že kdybych mu jako řekl, že z týhle vele úspěšný sezóny se odesne druhý místo v Lize, a, a v finále, a nebo vítězství v
0: Lize Mistrů, tak
1: říkne jo, jako vůbec. ani Přesně. ani v by době nad tím nepřemýšlel.
0: Přesně. A je otázka, a... jestli se by se to projevilo i na té sestavě, že skutečně, kdyby, jako si měl vybrat, tak do posledního kola ligy, když by byly jako on points, tak pošle Zinčenka a Gindoana, byť já nechci hanit, takže to jsou špatní hráči, ale prostě nepatří třeba do toho hlavního, do té základní sestavy v tuto, tuto, tuto chvíli, Fernandina a do finále Ligy by poslal Rodryho, kancela, Foudna, jo, že představuji si, jestli by to tak jako udělo.
1: Jo, já myslím, že tady jako, že, že tohle bych si i uvedl, dovedl představit. Myslím si, že zajímavější by byla ta volba ze strany Klopa. Jo, protože myslím si, že kdybys Klopovi nabídnul, že může vyhrát buď Ligu mistru nebo Ligu, tak jeho odpověď by byla, kdybych si vybral Ligu, kdo vyhrál Ligu mistru. Jo, protože kdybych mu řekl, že Ligu mistru vyhraje Vyjareál nebo Reál, tak vezme Ligu úplně v pohodě. Jo, prostě pokud by to opravdu znamenalo si bez trofé, tak, tak prostě vezme Ligu. Ale pokud bys mu řekl, že když vyhraje on Ligu, tak uh, uh, ty vyhrál Ligu mistrů, tak si myslím, že by se nad tím jo zamejšlel.
0: Takže myslím, že taky ty chví, chlísty o nejpřátelštější rivalitě všech dob a o tom, jak se mají rádi a jak spolu prostě na Big Maca a a pak za kurvama, tak myslíš, že to tak úplně není a že jako, takový to sledují svůj tým a zbytek mě nezajímá, že to není pravda. Jako, bylo by to takové lehce potichuchlé odklopat, že jo, jako přát si, aby ten rival rival v úvodovkách, aby vyšel jakoby na prázdno. Ale já
1: věřím tomu, že se můžou mít rádi, ale, ale myslím že pořád, jako i, i když, i když jako, nebo ne rádi, že se můžou jako extrémně vzájemně respektovat a mít spolu jako uh, zdvořilý vztah, ale, ale stejně si myslím, že chceš být ten lepší, že jo. A to taky znamená vyhrát v té sezóně lepší trofej. A oni oba mají jako v tuhle chvíli historické sezóny. Ty sezóny jsou skvělé na obou stranách. A ty přece nebudeš chtít, nebo jako nemůžeš si dost dobře přát, aby tvoji historickou sezónu mohl někdo spochybňovat. Jo, takže pro ty by historická sezona byla vyhrát v Lize mistru. Pro Liverpool by ta historická sezona byla vyhrát víc než si ty v té sezóně. A, a podle mě tohle je to co je žené předu a podle mě tohle, tohle může být jako extrémně zajímavý sledovat v těch, v těch finálních uh, měsících sezóny. zejména pokud se třeba jako dočkáme znovu celo anglického uh, finále, uh, finále Champions League a zároveň vyrům vyhraje FA Cup, tak, tak mě by jako velmi zajímalo, jak bude vypadat uh, a, a ještě půjdeme do toho jako finále Premier League takže oba týmy budou moc v posledním kole vyhrát titul, tak mě by zajímalo, co se tam bude dít, protože si myslím, že to jako, byť se přesně jako všichni tváři zajímá mě jenom svůj tým, tak i Guardiola, i Klopp budou jakoby chtít tuhle sezónu ukončit a, tak, aby řekli, my jsme měli lepší sezónu. A, a myslím si, že to bude jako, byt mě ani z těch týmů nějak moc nezajímá, tak tohle jakoby poměřování může být extrémně zajímavý.
0: Ty jsi tady zmínil co anglické finále ligy mistrů, který jsme si zažili v roce 2019 i vlastně v roce 2021. Letos to teoreticky taky, taky tak může dopadnout, ale já bych rád zmínil, že čertvém ligu mistrů, ale vlastně jak v případě Ligového poháru, který už proběhl, jo, a tak v případě FA Cupu, tak vlastně o víkendu se ukázalo, že postoupili do finále oba dva týmy z Anglie, jo, že prostě budeme mít celo anglický finále FA Cupu. A to je podle mě jasný důkaz o tom, že ta liga je fakt výbor, jako nejdem žádný tým z Walesu, ze Skotska prostě. Skotsko má vlastně vlastní soutěž. Severní Jirsko jsem chtěl říct. To má taky prostě, vlastní soutěž. To má taky vlastní a... soutěž. Ale i tak ten vtip je jako dobrý. Jako, dneska jo, to není. To prostě, tak jako ten cringe musím trošku kompenzovat. Samozřejmě se mi to nedaří, protože on je v tom jako výborné je to jeho přirozená vlastnost. Ale prostě jako celá anglický finále FA Cupu půjbe jako velká věc. Takže na to se moc těším a doufám, že to teda čalší protože jako ten quadruple, já to fakt nechci, jako, jo. ty sice říkáš, že tě je jako levru ukradený, ale kamo, ty nezavřou hubu pak jako 100 let. A Hele, myslím, já už tady to...
1: zažívám Invincibles, takže mě už může být nějaký no, quadruple ukradený.
0: Přesně, ale přesně já, to. Pořád
1: říkám, já pořád říkám, že originální Invincibles jsou Prestonorf a myslím, že to jsou 1886, takže
0: ano, to, to je to důležitý. 1886. Tak jo, přijdeme na naše třetí téma. A to se Betka právě Chelsea, krásný oslý mustek, protože dneska vyšlo od Davida Onstina, což, jak říkám, je takový insider uh, atletiku, uh, a chlap s takovou impozantní pihou na pravé tváři, že Chelsea chce, co by, nebo respektive jinak, tak uh, všichni víme, že vlastně se udělala nějaká top 4, není to naše ligomistrová top 4 z Premier League, ale je to top 4, finalistů, zájemců o koupy Chelsea. A z té čtyřky je trojka, protože rodina riketových, riketových odstoupili a odstoupila a zbývají nám tady nějaká tři konsorcia, tři nějaké společnosti. A dvě z nich, nebylo teda specifikováno, které, takhle, všechny mají zájem na to, aby ve funkci CEO, nebo výkonné ředitelky zůstala Marina Granovská. Dvě, dvě z těchto firm, nebo dva z těchto zájemců, mají zájem o to, aby na pozici Technického ředitele, technical director, byl angažován Paul Mitchell, což je jednak bývalý fotbalista, ale taky bafunář, funkcionář, který v současnosti pracuje jako technický ředitel, znovu použiju ten pojem technical director, pak ten proč, v Monaku a prejste tam úplně teď jako binesto s majitelem a tak dále. A v minulosti působil, mimochodem, v minulosti, mimochodem na této pozici nahradil Michaela Emenela, což je dosud jako historicky poslední technický ředitel Chelsea. Když v, v roce 2017 odešel z této pozice, tak do té doby Chelsea neobsadila tuto pozici. Pokud mi chcete namítnout, že technickým ředitelem Chelsea je Petr Čech, tak já jenom budu rozpadovat, že jeho funkce se v originále jmenuje Technical and Performance Advisor, není to director. Více můžeme bavit o tom, zda jeho pravomoci jsou ředitelské nebo ne. Pak je to takový to, co má kdo jako cedulku na dveřích a co má na veřice. Uvidíme, na kolik je to důležitý. Nicméně, uh, nicméně uh, stran uh, Myčla. On v minulosti působil v rámci uh, rodiny uh, Red Bullu, byl šéf scoutem v Lipsku, uh, pak byl sportovní ředitelem na jiné jejich štaci, uh, co by šéf scout působil i v Tottenhamu. A Má poměrně dobré, dobré jméno, co se týče zapojování na ČUS Akademie, že to Monáko jako pozvet a že je to někdo, kdo by, o koho by měl být zájem. Konec konců zajímal se o něj Newcastle, než angažoval na Esforta z Brighton a zajímal se o něj, respektive doporučil ho Ralf Rannick, co by nového sportovního ředitele vlastně, nebo fotbalového ředitele vlastně, do United, což mě taky zaujalo, protože moc nechápu, jestli tady ho jako místo murtu a že mají vyhodit murto a zavřít tohle, nebo na nějakou jinou pozici. A teď jsme zase přesně v tom kolotoči a v tom klubíčku těch funkcí a těch jako kompetencí, kde nikdo neví, co jako, kdo dělá. Trochu mi to připomíná takovou tuhle ažku z prvního dílu, jistě mané ministře, kdy Hekra uvádí Humphrey a ministerstvo a on mu říká: no, máme tady 30 tajemníků, 40 potajemníků, a on, on říká. Musím umět psát, a on říká, že na jenom paní McKayová. Tak nevím, jestli to tak trochu není v United. Každopádně, než začneme se bavit o protože potažme o Chelsea, tak pojďme si tady ujasnit přesně tuhle semantiku, jo? Protože někde se to čte, že někdo je football director, případně director o football, což vnímám jako synonyma. Někdo je technical, technical director, někdo je sporting director, což je právě, myslím, že sporting director se jmenuje v Monaku, v Monaku, Mitchell a někdo je a někdo je, někdo je co jsem, sporting, football director, technical director a ještě, existuje to je pro mě jedno a na to jsem teď zapomněl, ale to je jedno. A jsou to jako stejné funkce, které z nějakého důvodu jsou prostě jinak pojmenovaný v, v každém klubu. A nebo je tomu, že tam je jako nějaký rozdíl, že fakt jako football director řeší jenom jako football řeší jenom jako fotbal, technical director tam řeší víc i nějaký přesah třeba jako do akademie, zatímco football director třeba víc jako Ačka, Všechno jako v Česku máme sportovního ředitele a myslím si, že to je docela jako jednoduchá věc a když se řekne, že rusický nebo nezmar nebo jankulovský jsou sportovní ředitele, tak podle mě si Letzdu jako představí, co to slovo znamená, nebo jsou sloví, ale jak ty, jako člověk, který v Anglii studoval, nebo ne v Anglii, ale na ostrovech, tak jak chápeš rozdíl mezi těma, těma funkcemi? Proč prostě někde máme technical directora, někde máme football directora, někde máme sporting directora? V čem je ten rozdíl?
1: Hele, hele, já, ten, já ten rozdíl vnímám, já teď budu jako používat trošku jako hokejovou terminologii. Uh... Že někdo z nich je GM, jo? Ano, podle mě sporting director je ekvivalent GM. Jo, to je, to je člověk, který je zodpovědný za přestupy. Jo, to je, to je přesně ten, to, co vidíme u Fabia Paratičiho v Tottenhamu. Uh, a, a je to ten člověk, který spolupracuje s manažerem, což je, že hokeje je trenéra, nebo fotbalový je trenéra, s tím aby, na, na tom, aby jakoby, přivedl ten, ty nejlepší hráče. To znamená Sporting Director je ten, co se stará o přestupy za mě. Pak se můžeme bavit o Futbol Directorovi, což je podle mě někdo, kdo má jakoby, na starost nějaký jakoby, Fotbalový směřování k klubu, a, a z toho hlediska je pro mě jakoby blíž k akademii. A pak máme, že jo. Uh, sorry. Mur to je direktorofotbal, že jo? Ano. Jo, tak direktorofotbal, nebo teda football director, je nadřízený uh, podle mě sporting directora. Jo, to znamená, což je ta hokejová ekvivalence, když to máš uh, v NHL, tak je to prezident klubu. To znamená jakoby fotbal director je ten, co to celý řídí. Má pod sebou sporting direktora což je nějaký generální manažer a ten spolupracuje s trenérem. A pak máš jakoby technology nebo technical directora, což je někdo, kdo je víc v pozadí a řídí takový ty jakoby, vnitřní procesy klubu. To znamená právě jakoby, zapojování hráčů z akademie, uh, to, to, jak, jak, jak fungují právě třeba vnitřní procesy toho klubu, to znamená, kdo se baví s kým, uh, jak jakoby, uh, se vyhodnocují uh, nějaké činnosti v rámci klubu, uh, může mít na starosti třeba trenéry akademie a tak dále. To znamená podle mě technik, ten se víc posadí, sporting je ten, co se stará o hráče a fotbaléry, které ten, se je oba řídí. Aspoň tak to teda vnímám já.
0: Což je zajímavé, že já jsem to třeba vždycky vnímal jako takový hodně volný pojmy, který si každý vykládá jinak za co ty jsi jim teď přizadil, poměrně jasnou chronologii a vlastně tu nadřízenost a podřízenost. Protože ty si vlastně řekl, že tak ty jak, ty jak definuješ no, sporting directora, sportovního ředitele v českém překladu, tak je to ten, co se stará o přestupy. To znamená, že tím pádem sporting directorem Chelsea je v tom případě Marina Granovská, já, protože se vlastně o ně stará z hlediska... Nebo takhle, jako sporting director chápe, že, že je jakoby... Dělá z hlediska toho dotahování, co znamená, že řeší a říká, hele, tak za 32 vám ho neprodáme, prodáme ho za 40 skutečně tuhle tu jako biznesovou stránku, anebo má i tu kreativu a tu schopnost nebo tu výsadu přicházet s vlastníma nápadama. Já tady zase vidím rozdíl proti Chelsea, protože my víme, že v Liverpoolu posobil Michael Edwards, přiznám se, že ne, jestli to byl technical nebo sporting, nevím, jak mu říkali, ale byla to hodně důležitá sou, součást toho týmu. A tak nějak to konzultoval jako s klopem, pak řešil tu finalizaci. Učil si máme Marinu, jako nějakou výkonnou ředitelku, která řeší přestupy, ale asi pochybujeme, že Marina zavolá Tuchlově a říká: Hele, ty vole, ten pravýbek Porta, ten se mi líbí, jako ten dělá ty, ty katy, to určitě ne, že jo? Ta prostě nějaký seznam hráčů a, a pak řeší OK, tohle je blbost a řeší fakt ty prachy, a je to asi nejlepší na světě. Tak jak ty teda vidíš toho Sporting Direktora, jako vidíš ho teda jako někoho, a co je teda třeba pak Monky, v sevě v Římě. Jako, jo, jako mě, protože ta funkce se dá pojímat asi různě. Že jo? Může to být takový Jasně. sportovní ředitel, vyloženě ten kreativec a ten, který přichází s těma jménama a vlastně opravdu takový trenér v kravatě, který řeší, koho přivedeme. Může to být vyloženě ten dotahovač, což je Marina, protože Marina určitě nevymýšlí jako levono stopery. A nebo to může být nějaká kombinace, že i rozumí fotbalu, ale i rozumí těm prachům. Což je asi ideální kombinace pro nějakou spolupráci s trenérem. Že jo? Tak jak ty to vidíš?
1: No já, já přesně jako pro mě, já, já bych to vnímal tak, že základní pro toho sporting directora je to umět by řešit s, s, tu, tu obchodní stránku věci, to znamená být opravdu by ten teď koňský handlíř, přesně to, co je ta marína. Jo, to, to je podle mě jakoby ten, ta základní úroveň a, a můžeš být extrémně dobrý sporting director, když umíš jenom tohle. Jo, podle mě můžeš být velmi dobrý sporting director, přestože si v životě neodehrál minutu fotbalu, což bych třeba jako vnímal, že jako Marina Granovská. Já nevím, je možný, že reprezentovala někde rusko mládežnických repre, jako reprezentacích, ale nemám pocit, že by to byla bývalá fotbalistka. A myslím si, že to je, jako, to, to je to, co musí umět sportovní ředitel. A pak samozřejmě můžeš mít jako nějaké hybridy víc rozumí fotbalu a může se to jakoby přenášet až, až do té to, funkce toho Uh, jak ty říkáš, trenéra nebo manažera v kravatě, kdy vlastně on spolu i ty ty nějaké jako, kompetence toho technického ředitele, a, a uh, jakoby nějak se snaží i, i vnímat uh, tu identitu a to směřování toho klubu po nějaké jako, filozofické rovině. Jo? takže přesně, když to jakoby, porovnáme, tak máš jakoby, Marínu, jako vyloženě toho jako vyjednavače, pak máš paratičího, což je podle mě zejména vyjednavač. Ale zároveň se v tom fotbale pohybuje dost dlouho a s tím trenérem si rozumí a tyká na ty hráče, má taky nějaký svůj názor. A pak máš právě třeba Monkyho, což je což je sportovní žítel, který pořád je skvělý vyjednavač, ale zároveň tím, že má nějaký extenzivní fotbalový background, tak umí k tomu tomu přibrat i i ty role toho, Uh, nějakého toho, jakoby, dalšího člověka, třeba toho technického říditele nebo právě někoho, kdo má na starostně řování toho klubu. Ale pro mě jakoby, ta základní skořápka toho sportovního říditele prostě musí být, že to je primárně v No,
0: a teď jsme u toho, že ty vlastně říkáš, že teda tvojí te- terminologii nebo tu terminologii Sporting Director Chelsea je ta Marina, u který já se taky myslím, že prostě ty prodávala jako soustruhy nebo o JT Fábie, tak to bude stejně dobrá. Až to jako nejde toliko ten fotbal, byť samozřejmě nechci snižovat fotbalovou fotbal erudici, ale je tam opravdu ten člověk, který umí dělat business a umí dělat ty kšefty. A teď vlastně teda by na pozici techni- technical by přivedla uh, Paula Michla, což znamená vlastně na pozici, teď těžko říci si v rámci hierarchie, jako na úrovni Tuchla nebo pod Tuchlem, asi nějak bychom měli spolupracovat na pozici člověka, který tam je vyložen jako asi na fotbal. Že jo? A měl by být asi jak jsem to já pochopil, tím e, spojovníkem vlastně z hlediska i vyhledávání posil, e, z hlediska práce s těma hráčema, práce s akademií, e, řešit prostě hostovačky, že jo, jako kdo kam půjde, jestli tohle hráči už ho dát do Ačka nebo jestli ho poslal hostovat, jako skutečně řešit ty fotbalové věci a tím pádem by podle mě neměl a samozřejmě a i patřit do nějakého užšího okruhu lidí spolu s šefscoutem, spolu s Tuchlem, spolu asi s Čechem pak pobavme se o jeho pozici, který by měl řešit prostě jednoduše řečeno, jako v létě potřebujeme levýho beka, stopera a brankáře, kdo to bude, tak to by měl řešit. Zatímco co teď, Mitchell v Monaku, pokud teda se řídí tvojí terminologií nebo tvojí semantikou, tak je Sporting Director, což znamená, že řeší asi i ty prachy a řeší i ty provozní věci, takže z hlediska čistě pozice by to asi pro něj byl jako downgrade, ne? že teď je de facto skutečně takovým jako skoro výkonným šéfem toho klubu, byť nevím, jestli má nějaký CEO, ale minimálně po té sportovní stránce, a řeší i ty prachy, a v té pozici v Chelsea by asi ty prachy neřešil. Jako, jasně, bavíme se o tom, že Premier League je prestižnější než Lík Án, Chelsea je prestižnější než Monaco, ale čistě z hlediska, já bych to předonal, to možná k tomu, kdyby někde jako se dělal jako finančního ředitele a pak si šel jako do větší banky ale dělal tam jenom nějakého prostě v úvozovkách vedoucího finančního oddělení. Jo, jako čistě a si si jakoby pohoršíš. Jak to vnímáš ty?
1: No, no podobně. Jako myslím si, že, uh, že teď je jako v Monaku ten velký šéf a do Chelsea by šel dělat z toho, já nevím, jako Idea maker nebo Politruka, prostě toho, kdo by, kdo by jako, měl to, to jako nastalo to filozofické směřování toho klubu a kdo by jako vytvářel ty, ty myšlenky a koncepty a říkal: Tenhle hráč je připravený do Aňčka a takhle bychom chtěli hrát. A pak by měl pod sebou trenéra, který by měl doručit výsledky na hřišti, a nad sebou Marínu, která, která by to jakoby, uh, se snažila nějak zastřešit, aby to celý dávalo smysl ekonomicky. Takže jo, to, přesně. Myslím si, že tak, jak to popisuješ, uh, tak ano, mě to dává smysl, že promýšlel by to byl downgrade z hlediska jako toho, že by. Že by uh, si, si pohoršil v té klubové hierarchii. Na druhou stranu, myslím si, že pořád to jakoby není úplně uh, nesmyslný z jeho, z jeho hlediska, protože uh, z jeho úhlu pohledu, protože my víme, že když se začaly původně řešit uh, ty, ty nové nabídky na Chelsea, tak uh, se velmi nahlas sklonovalo to, že by Marina Granovská z klubu odešla úplně. Takže je možný, že oni by ho do té pozice brali ve stylu jako Teď tady budeš pod Marínou a budeš se vodní učit, ale zároveň budeš mít jakoby, uh, svoje slovo ohledně toho, jak ten jakoby, klub by měl do budoucna vypadat a profilovat se. Od Maríny si naučíš, jak se pro Boha jako vydělá na nekřesťanský prachy na přestupech úplných dřeváků. A pak v budoucnu bychom chtěli tu tvoji jakoby, fotbalovou expertízu spojit s tím, že Marína umí jako opravdu uh, prodat i soustruh plaveckému klubu a chtěli bychom, abyste byli jako uh, monki na steroidech.
0: No ono to dává smysl, protože byť ty, uh, byť ty zájemci o koupi Chelsea dávají návod, že chtějí, aby na zůstala logicky, protože ten klub vede výborně, uh, tak furt je tam taky to, že nevíš, jestli třeba za rok neskončí, že jo? jo? Prostě je zpětá jakoby, s tím teď už vlastně bývalým uh, majitelem, nebo jako, je to takový majitel jako... Je, má, má to jako zmražený, že jo, nemá k tomu přístup, tak eh, kdyby prostě za rok, za dva zmizela, eh, zmizela prostě třeba z klubu a šlo by dělat něco jiného, tak je fajn mít už v klubu někoho, kdo rozumí i trochu těm prachům, což evidentně Mitchell trochu rozumí, že jo, protože jako byť je to primárně jakoby fotbalově zaměřený člověk, protože třeba u vás dělal to šéfskouta a tak, tak v tom Monaku aspoň něká to chápu, a jak ty to vlastně potvrdil, řeší i je takovým trochu neomezeným pánem. Tak je to určitě lepší, než kdyby se jako Technical Directora měla jako takovýho fakt jako futbal idiota, který sice přesně ví, kdo má nejlepší lovačku v Anglii, ale neumí prodat prostě ani rohlík, jo? Takže v tomhle, byť třeba ta kompetence nebo ten skill uh, není jakoby by nezbytný v tuto tu chvíli, tak se do budoucna určitě hodí a je být v tomhle trochu verzatelný. Nicméně jsme o jiné věci, protože ty říkáš, jako, že ten Technical Director, v tomto je teda Mitchell, pokud by to vzal, tak bude Idea Maker. Což mi přijde, že teď Chelsea trochu chybí, jo? protože to, že je Chelsea, výborně řízená ekonomicky, že přesně jsme schopní prodat prostě uh, neskuteční blby prostě za skvělý prachy a, a máme skvělou to je jako jasný a, a i vlastně ty přestupy, jako já si furt myslím, že třeba Havertz byl super přestup, třeba se zarobujeme o tom, že super přestup byl Werner, jako co jsme ho vyhlásili v podcastu s Bartem, tak uh, si to vzal osobně, ale to je jedno, ale já chci mluvit o tom, že prostě. Uh, Teď tady máme Tuchlá, který asi má jako slovo, všichni dávají najevo i ty, i ty zájemci, že jako určitě Tuchl jako jednička. Má to svůj důvod, že ho za rok v klubu šest finále v Liga mistrů zvednul ten klub úplně ze sraček Lampardovských neskutečně, takže dává smysl dát mu věru, navíc je to inteligentní chytrý chlap. Na druhou stranu, předtím víme, že třeba Sary, když se ho ptali v tom legendárním rozhovoru někde nějaký tiskovce, jako jestli chce toho hráče a tak, tak on řekl, ale to mě vůbec nezajímá, že jsem trenér, že vlastně se s ním jako nikdo nebaví. Jo. A teďkonce otázka teda, kdo je jako v Chelsea nositelem jako té myšlenky. Jo? Že zatímco v City máme, že víme, že tam je Guardiola sorry, ano, tenhle, tam, ten, uh, tak tady to úplně jako nevíme. Jo? Že vlastně, když se dočteš na atletiku, že do Chelsea přestupuje Pepa Novák, tak od koho to jako zešlo? Kdo jsou ti lidi, co se na tom dohodli? Víme, že Marina je ta, co, do, co dojednala, že nepřijde za 40, ale za 20 a ještě ten tým pošle dva hráče na hostování, jo? A ještě, že mu zaplatí letenky. Ale kdo s tím přišel, s tím jménem, kdo, jak ten Braystonaker, jestli to byl Tuchl, jestli to byl Čech, jestli to byl šéf skautů, jestli, jo, jestli, vlastně je to strašně nejasný. A za mě třeba tam ten člověk fakt jako chybí, uh, Narážím také na to, že za mě Čech prostě není sportovní ředitel, za mě Čech je daleko víc jako ambasador. Je to ten člověk, který ho vystrčí, když prostě nasadíš fanoušky, fanoušky kvůli Superlize, nasadíš fanoušky kvůli nějakým tady protestům, něčím. Tak Čech je prostě takový ta, tak ten Aleksandr Chelsea prostě, jo, takový ten dobře vypadající, hezky mluvící člověk, solidní, důvěryhodný, který uklidní ty fanoušky a ty to mezi tím můžeš jako vyřešit. A trochu mi přijde škoda, že vlastně, když jsou s ním nějaký média nebo nějaký výstupy, v médiích českých, že se na to jako nikdo neptá, jo, že a co vy tam jako vlastně děláte, jo, že když je rozhovor s Petrmi, to tam jako, jste sportovní ředitel, jako vybíráte hráče, nebo jako co řešíte, nebo, nebo jste fakt jenom taková ta dobrá duše, co jde trénovat s golmanama, a jako, jako věřím tomu, že třeba u toho Mendio fakt měl slovo, i protože to bylo zren a tak, ale když prostě v létě přivedeme, já nevím, rajse, tak bude Čech ten, který jako natural ten a řek, ano, chceme Rajse. Jo, protože víme, že marína to, co na to dá ten štempel jako za tyhle prachy ani, ani, ani prd, to jako máme na rozpočet, ale jako z toho sportovního hlediska, já to jako by nevím a rád bych to věděl a upřímně řečeno si to úplně nemyslím. A proto bych příchod myčla nějak extra neznám. ty mi můžeš říct, jak naskoutoval hráče po Chitinovi do Tottenhamu, hemu, to byl tam tuším od roku 15, asi 13 do roku 17, asi 3 nebo 4 roky. Uh, nevím, jaký má čuch na hráče nebo tak jaký tady člověk, francouzskou ligu nesleduju, ale jako tím, že prostě tady má Chelsea rezervy. A tak jako Liverpool měl toho Edwardce, co by spojku, výbornou spojku Klopa a člověka, který je zodpovědný za přestupy van Dijk, Maneho a tak dále, tak něco takového mi zkrátka v Chelsea chybí, protože si myslím, že Chelsea není board move, aby se to tam Eddie Howe, potaž mu Thomas Tuchel, dělal celý sám. Myslím si, že to není dobře, já neříkám, že trenér má, jako, trenér má být jenom na hřišti trénovat a hlářet balóny a vest trénink, to vlastně trenér v Premier League ani nedělá, že jo? na to jsou asistenti. Nicméně, a souhlasím s tím, že doba Fergasna a Wengera, co by jako diktátorů je jako navždy pryč, ale furt si myslím, že prostě ten eh, jako za sportovní stránku zodpovědný člověk eh, typu Campos a takovejhle týpek prostě by v Chelsea měl být. A myslím si, že to je eh, Myslím si, že to je prostě jako takový ten kus pucle, co Chelsea chybí.
1: Jo, já souhlasím a myslím si, že je poměrně jednoduchý ilustrovat, že proč to tak, je, nebo že to tak opravdu je. Když se podíváš na příchody do Chelsea, já nevím, od roku 2017, tak ty příchody většinou jsou za relativně rozumné peníze. Třeba jako myslím si, že deal za Chilvela je jako velmi, velmi dobrý finančně, za Kovačiče je a tak dále. Ale nějak mi t- i to, za toho Haverce nebo Vernéra si myslím, že jste nezaplatili nějakou přehnaný prachy. Myslím si, že ale je vidět, že tomu týmu, že ty hráči jako jsou skvělí individuálně, ale nějak nezapadají do koncepce. Jo? Že, nebo, že, že jako nevidíš koncepci, do který by zapadali. Nebo byste naprosto skvělí uh, na té odchodové stránce, jo? vytěžit velké peníze za, za hráče, který odcházejí, a to je přesně jen skill ty Maríny, naopak na druhou stranu stlačit peníze za hráče, kteří přicházejí, ale není tam jakoby vidět ten blueprint, do kterého chcete ty hráče dosadit, A což samozřejmě jednu stranu může souvisit s tím, že trenéři v Chelsea mají relativně krátký uh, poločas rozpadu, ale uh, jednak i, i prostě s tím, že tam opravdu ten idea maker chybí. Uh, já si myslím, že uh, byť třeba... Když se, když se podíváme na tu myčlou éru v Tottenhamu, tak on působil jako Chief Scout od, sezon, od půlky sezóny 14-15, někdy do půlky sezóny 16-17, myslím. Takže měl jedno velmi dobrý přestupový období, v průběhu kterého přišli uh, Alderweireld, uh, Trippier a Son. Na druhou stranu pak měli to uh, velmi špatný přestupový období, v průběhu kterého přišli Sisoko, Vanyama uh, Van a Jansen byť Van Jama byl skvělý, dokud mu drželi kolena aspoň trochu. Takže já se jako, ale, ale za, zároveň i když jako si můžeme bavit o tom, jestli to jsou jako skvělí hráči, tak si myslím, že to jsou všechno hráči, který ideově do toho no a fotbalu všichni seděli. To znamená, jakoby, pokud uh, se bavíme čistě o schopnosti vymyslet f- fotbalovou filozofii, tak si myslím, že tu Mitchell má. Myslím si, že to do jisté míry prokazuje i v Monaku, a kde se mu za ty tři sezóny, co tam působí, podařilo udělat to, že z týmu, který v sezóně 18-19, to znamená v té poslední sezóně, než tam přišel, tak měl na soupisce neuvěřitelných 57 hráčů, to byl fakt neuvěřitelný bordel, tak to postupně stačuje. být za poměrně velký peníze, ale uh, on stál za příchodem Chua Maniho, a tak dále. Takže jako pro mě, kdybych měl zhodnotit Myšlá tak nějak jako koherentněj, tak myslím si, že proč je dobře, že přijde někdo, kdo má nějakou myšlenku na fotbal? Myslím si, že je schopný vybrat hráče, který do té skládačky zapadnou, ale myslím si, že ještě není úplně skvělý v tom, jakoby za ně vyjednávat fíčka. Myslím si, že měl tendenci, a to je samozřejmě i tím, že Monako mělo v tu chvíli spoustu prachu z Mbappého, takže se všichni snažili natáhnout, ale že. Od Maríny se má ještě co učit uh, z hlediska toho, jak se ty hráče ušetřit. A, ale myslím si, že celkově to proč je dobrý díl skláčky do toho mít trene- člověka, který nastaví nějakou filozofii. Ale, a pak je samozřejmě ještě potřeba, aby ho ale z druhé strany korigoval trenér a říkal mu, jako jo, mně se jako tenhle hráč se zapadá do systému, ale není dost dobrý, toho nechci. Takže myslím si, že Mitchell jako neomezený pán světa ještě na si nemá ale myslím si, že pokud jako pod ním bude kompetentní trenér, který mu když tak řekne, že jako hráč se musí celý být stylově, ale kvalitativně nestačí, a nad ním Marina, která uh, jednak uh, bude ty hráče, který my s tím trenerem uh, získávat za rozumné peníze a zároveň tuhle svoji schopnost bude na Mitchell schopná přenést, tak si myslím, že to pro Chelsea může být relativně dobrý mix.
0: Takže tady několikrát zmínil jako pod ním dobrý trenér, jo, ale to je přesně to, o čem já jako přemýšlím, protože já souhlasím s tím, nebo říkám, že Chelsea potřebuje nějakého jako sportovního makera, ať už mu budeme říkat fotbalový technický sportovní, mi to je jedno, ale prostě který budeme mít v věci tyhle ty věci. Na druhou stranu, protože trochu cítím, že prostě je tam jakoby mezi tím managementem a tím trávníkem právě pak taková jako mezera jako mezi obranou a zálohou Manchester United, když takže chci tam nějaký syrnocení a chci tam nějakou koncepci na druhou stranu, víš co, máme tady trenéra protože normálně já jsem pro, ať si spodobný ředitel volí svého trenéra jo? jako přišel Nezmar, za měsíc přišel Trpišovský, nemám s tím problém teď jsme svědky toho, že to je tady jako, nebo bylo by to naopak a Tuchl, tuchl teď v tuhle tu chvíli má takovou pozici, že je de facto neotřesitelná, nebo jako jasně kdyby prohal desetkrát se sebou, tak asi se to bude řešit, ale jako dlouho jsem neměl pocit, že v Čelské opravdu je někdo takhle silný v kramflecích a doufám, doufám, že konečně je to někdo, kdo jakoby zvýší tu životnost těch trénerů Čelské, protože jestli ho jako za půl vyhodíme, protože byly ze sedmé, no tak jděte do háje prostě, protože jako kdo to teda bude dělat. Já sice věřím tomu, že, nebo myslím si jasně, sice ten kohl, což trenéru se jako Chelsea vyplatil, protože v posledních 15 letech je to jednoznačně obě anglický klub, ale už bych prosil trochu koncepce už bych prosil trochu trpělivosti. A byl bych strašně šťastný, kdyby Tomas Tuchel byl trenérem třeba 7 let, jako klub v Liverpoolu. Klub v Liverpoolu po Rodgersovi nastoupil na podzim 2015 a je tam doteď. A věřím, že vydrží až do toho roku 2024, než si dá pauzu a pak bude trénovat německou repre. Ale jako fakt si myslím, že by to bylo super, kdyby to byl právě Tuchl. hlavně kdo jiný, než ne on. Tuchl je společně s Guardiola skopem top 3 trenera na světě. Zároveň už má ty zkušenosti, které vidíme, že třeba Nagelsmann ještě nemá. Nagelsmann má strašný potenciál, ale vidíme, že prostě ještě se hledá, což je normální, když je má asi 8. A prostě přeju si strašně moc, aby Tuchl vydržel, i kdyby třeba se nevyhrál tu z příští dva roky, klidně. Na druhou stranu, Právě tím, že tam ten Tuchl je, tak ty nemůžeš jenom říct jako tak a přijde Monkyho a ty studějí koncepce. Ne, musí to být člověk, který za prvý má podobně obrovskou sociální inteligenci a umí s tím Tuchlem pracovat, jo? Protože musí to být opravdu tandem. Protože je, jako, pokud by Tuchla jako sral a víme, že Tuchl umí mít problémy jako s vedením, to jsme začali s Vackem, se Zorkem v uh, BVB, že jo? Uh, když jak Vacke, tak Zork prostě pak říkal, ale bylo to s tím jako těžký a prostě Uh, tak musí to být fakt člověk, který mu jako sedne a tady bych se skoro jako nebál říct, že kdyby třeba spolu měli nějakou zchůzku a, a Tuchl řekl jako, hele, Myčel mi nesedí, ten mele kraviny, ten by hrál Haverce ve středu zálohy a to prostě, tak bych jako se nebál mu dát trochu to právo veta, víš? Jakože, jako, jako představit, že tam nastupuje technický ředitel, uh, což má být nejbližší spojka Tuchla a Tuchl ho jako nemá rád, tak to by nevěstilo nic dobrýho a víme, jak tyhle ty spory jako probíhají který vyhrál titul uh, ligumistrů, což titul vyhrá v každý, ale vyhrál ligumistrů obrovský oblíbený tady u hráčů, u Millera, u, u Levy, u těch důležitých. No jo, jenomže prostě nepohodce s Salihem Salihemidžičem a provedení byl důležitější brazo z nějakého důvodu a flik šel. Naštěstí se to elegantně vyřešilo, že šel krepre, takže vlastně nikdo nepřišel jako na škodu. Ale víme, že prostě ta Uh, animozita mezi sportovním ředitelem a uh, trenérem může jako být velmi kontraproduktivní. Takže za mě fakt, jako by si přál, aby ten člověk, který se vybere, byl tak nějak jako. Napojený na Tuchla, jo? aby se mohli rozšiřovat, obohacovat, aby ty jejich meetingy byly prostě stejně obohacující jako náš podcast. jsme na stejné vlně, ten řekne to, ten řekne to, včas spolu nesouhlasíme, ale to v nějaký věcní rovině, není to osobní, není to, abych si říkal, že to ten vodca tady zase žuvání? A Nebo aby, jsme prostě, aby Tuchl chtěl hrát něco a ten chtěl hrát úplně něco jiného. Víš, takže fakt, jako ano, říct, jako chceme, technical directora chceme, ale máme tady super úspěšného trenéra, který si chceme nechat. Takže vymysleme, to jméno tak, aby to do sebe pasovalo. Pokud je to Mitchell, tak super, já na to jenom upozorňuji.
1: Ale asi jo, souhlas, protože uh, já jsem tady říkal, že, že Chelsea chybí, chybí nějaká koncepce při přivádění hráčů, Ano, ono to taky souvisí s tím, že uh, ty trenéři, který přivádíte, byť jsou jako velmi často dost úspěšný. A když jo, prostě. Hra, 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 přesně, tak jako když jsem vezmeš tak posledních pět trenérů bylo Uh, Murinho uh, se svým autobusem. Uh, pak tam byl Conte se svým 4 3 pak, pak Sary, pak Lampard, což byli zase dva ofenzivní traři. A teď Tuchl, což je zase mistr Chameleon, že jo. Uh, Promiňte, no, takže na
0: to, že sice ty řekneš, Sary a Lampard oba ofenzivnější trenéři, ale každý úplně jinak, že jo? Protože Sary, prostě uh, 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 mistr kontroly, metronom, the way a Lampard, což byl prostě apoštol chaosu a zmatku. Takže ona opravdu, jako je to od Šumavik trám ten výběr těch trenérů.
1: No a, a to si myslím, že, že jako tady, tady bych se toho myčla za tolik nebál, protože byť jako říkáme o Tuchlovi, že je Chameleon a že uh, jako by v každém týmu hraje dost jiný fotbal, jo? On vzal. Uh, Dortmund po Klopovi a z, z typického klopovského fotbalu udělal něco, co bylo velmi uh, possession oriented. <laughs> ano, uh, pak zase v, nějak hrál v, v
0: PSG. Tam mu teď... že hraje defenzivně, že má hvězdy a hraje s těma beton, mu říkali.
1: No, a, a to je přesně to, jo. A teď, teď zase hraje, hraje v Chelsea uh, na, na tři vzadu, ale myslím si, že to jako velmi. Uh, Dodržoval je to nějaký úplně jiný
0: na tři vzadu než kontej, že jo? Prostě ano, úplně. je to
1: úplný. Takže, takže jako on je extrémně jako inteligentní trenér, ale myslím si, že nějaké jako zásady, řekněme, tý uh, Rangnikovské nebo Gegenpresovské školy, můžeš vypozorovat ve všech třech těch jakoby, týmech, které hrál a přivíst k němu Myčla, který má s, s, tou, jakoby, uh, s, s těma filiálkama Red Bullu, teď on předtím působil v Red Bull Bragantino, mm-hmm. zkušenosti. Tak může být dobrý, a nejenom protože si myslím, že byste si Tuchla měli nechat dlouhodobě, ale pokud by se něco stalo, jo, já nevím, prostě Tuchl by zjistil, že londýnský uh, ovzduší mu způsobuje beďary na lopatce a chce z něj pryč, uh, tak mít jakoby sportovního ředitele, který vyznává asi nebo byl vychovaný v v podobných myšlenkách, uh, ti potom umožní z nás přivést trenéra, který toho Tuchla do jisté míry nahradí. Samozřejmě, bude těžký najít trenéra, tuchlových kvalit, ale pokud přivedeš trenéra, pokud budeš mít sportovní řítele, který je dost kompatibilní s tuchlovými myšlenkama, tak pak se ti do toho i nás přivádí trenér, který na to může navázat.
0: Ano, uh, my navážeme v bonusu, dostupném na herohero.co Contrapressing, l- kde si popovídáme o boj o top 4, takže zmíníme, probereme šance Tottenhamu, Arsenalu a Manchesteru United na to, kdo získá to vysněné čtvrté místo záručující Ligumistru pro příští sezónu. Uh, probereme si to, kdo má nejtěžší los, kdo má největší šance uh, probereme si, proč se Danemu nedíbí přístup totnému ke zbytku sezóny, probereme si zaváhání Arsenalu, proč třikrát za sebou teď prohráli s týmama vlastně ze středu tabulky a jestli Arteta dochází dech nebo, nebo, nebo co se prostě děje, nebo jestli místo něj trénuje dvojník. A samozřejmě zhodnotíme i, i víkendovou uh, řežbu uh, Ronalda, který se místo telefonu rozhodl tentokrát něčit obrany soupeře, ale přesto to nakonec bylo s Noričem docela Těsné. Takže toto byla základní část. Eh, pokud chcete, tak nás poslouchejte i dál. Pokud ne, tak se s váma rozloučíme. Dany, díky, že si eh, Velikonoční pondělí respektive jeho část, strávil v mé společnosti. Díky ti za to. Díky. Díky, Peky. Ciao. Díky, Peky. To se dokonce i rýmuje, takže z Danyho se nám stává takový básník. Doufáme, že v tom nebude příště pokračovat. A my se těšíme za pár vteřin případně naslyšenou.